0: El siguiente programa contiene una selección de las mejores entrevistas que se realizaron en primer movimiento durante el año 2023.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien nos emite, más no de la radiodifusora.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. Toma nota y conoce nuestra recomendación
3: literaria. El proyecto editorial Escritores Mexicanos Independientes nació en mayo de 2019 con el objetivo de fomentar la literatura mexicana independiente y promover el talento de escritores. Se trata de una plataforma digital que ha logrado promover la cultura y el conocimiento, así como impulsar a escritores y editoriales.
4: Asimismo, busca, la, busca que la comunidad genere literatura y autores mediante la red social llamada EMXI. Pese a que no ha sido fácil, escritores mexicanos independientes, poco a poco, han logrado que su proyecto se expanda.
3: Para continuar con esta labor en su página web, invitan al público interesado a hablar sobre el uso del financiamiento colectivo como parte de su modelo editorial, enfocando la impresión bajo demanda y la publicación de libros digitales y audiolibros.
4: Esto debe ajustarse al número de lectores interesados en una obra, ya que así se genera una gran proyección como punto de partida para el escritor.
3: Además, con el fin de impulsar escritores y sus obras publicadas en su plataforma, cuentan con la venta de libros, tanto en forma física como digital, de escritores independientes.
4: Pero su propuesta va más allá, debido a que también se realizan fondeos de libros, ya que en su página se encuentra el fondeo colectivo para publicar un libro.
3: Pues vamos a, vamos a conversar con José Miguel Silva Domínguez. Él coordina el diseño y la comunicación en esta en esta plataforma. Le doy los buenos días. Miguel, José Miguel Silva, bienvenido. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí y compartir con ustedes.
4: Gracias, al contrario, José Miguel, gracias por, por estar con nosotros. También nos acompaña Ayari Velázquez, encargada de servicios editoriales en Escritores Mexicanos Independientes. Ayari, buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy emocionados y contentos de estar aquí con
3: ustedes. Muchas gracias. Pues cuéntenos cómo, cómo deciden, cómo, cómo le dan legitimidad a un proyecto así, digamos que si cualquiera quiere publicar un libro, a cualquiera le publican, este José Miguel?
5: Eh, sí, lo, eh, tenemos, digamos, eh, primero un acercamiento, muchas veces eh, sucede que nos busquen ya directamente para publicar, otros que son, digamos, autores que están apenas indagando y en ese sentido, pues justo, no nos cerramos a, a, a algún tema o algún... ...una política, digamos, muy cerrada... ...hacia publicar... ...realmente buscamos que... ...se pueda generar espacios... ...para que cualquier autor pueda cumplir... Pues, ...este sueño, digámoslo así... Eh, ...para... ...generar su libro... Mm -hmm. eh, ...actualmente, pues de hecho... ...estamos haciendo una campaña... Eh, ...para un colega... ...que se llama Roberto Vázquez Montoya... ...y estamos con él... Eh, ...haciendo un fondeo junto con un editorial... Eh, que se llama su libro es un poemario las escrituras de mis muertos y ahí hemos estado trabajando pues en hacer de publicidad hacerle también eh, por pues, recolecta digamos de este para cumplir este poemario no eh, por otra parte hay algunos autores que ya tienen predefinido un presupuesto y ellos ya quieren como que ir de una forma más inmediata y pues también eh, hacemos esa parte no
3: Uh -huh. eh, Yari Velázquez, eh, cuando uno tiene un, un, un fondo así de diverso es difícil ser buscado por un público este general más interesado en alguna corriente, en alguna forma de pensamiento que pueda tener la plataforma sino más bien cada, cada, cada autor tiene ahora sí que a sus buscadores y a su público no es así, cuéntanos un poco cómo, cómo ha funcionado esto hasta ahora cuántos libros tienen editados y qué características tienen
6: pues fíjate que ha sido sencillo. Este último año la gente ya nos ubica muy bien. El año pasado sí tuvimos que meterle como mucho a, a la publicidad para que la gente pudiera saber quiénes somos. Pero ahora ya se acercan a nosotros porque nos ven como un proyecto sólido, que es lo que somos. Y sí, tenemos temáticas diversas. Eh, actualmente en nuestra librería es digital porque bueno, tenemos la posibilidad de editar eh, libros tanto de manera digital como de manera física, que es algo que también nos ha permitido eh, las redes sociales poder compartir ¿No? todos, a todos los escritores ahora les interesa eh, por ejemplo, no el formato impreso, ahora como que se aventuran aquí va a ser lo primero digital y si vemos que pega muy bien, bueno entonces ya me pongo a imprimir y pues digo, nosotros tenemos ambas opciones Actualmente tenemos entre 45 y 50 libros de manera digital en nuestra librería eh, que está en Escritores eh, MXC y tenemos también una aplicación que se llama Enchi, Escritores Mexicanos Independientes que tiene la opción de colocar también el libro de manera digital en la librería de la, de la app y actualmente hemos entregado, me parece que seis libros impresos en lo que va de los últimos tres, cuatro meses. Este, y todos tienen temáticas diferentes. Se han entregado poemarios, libros de cuentos, novelas. Entonces, pues realmente como dice José Miguel, es sencillo para nosotros ser una opción para el, el tanto para el lector como para el escritor porque no tenemos como estas políticas super estrictas de las grandes este, editoriales de bueno, si me agrada tu escrito, lo publico o si creo que es un buen material de venta, lo publico aquí nosotros depositamos eh, pues el talento de nuestros escritores en nuestras plataformas y han
4: sido muy bien recibidas por los lectores. Ajá. Y entiendo entonces que ya será el público lector el que dicte si ese material eh, pues eh, alcanza sus expectativas, cubre sus expectativas o no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eligen, me voy a seguir contigo Ayari eh, Velázquez, sí, claro. ¿Cómo, ¿cómo eligen apoyar a un proyecto? Eh, ¿Hay algún tipo de filtro o todo lo que les llega ¿Lo aceptan? ¿Lo empiezan a trabajar? Si es así, cuéntanos un poco ese proceso.
6: Sí, sí tenemos un, un filtro. Yo yo soy la persona pues, prácticamente sí. que se encarga de hacer ese primer filtro. Uh -huh. Entonces, en el caso del fondeo, sí tenemos un, una entrevista con el escritor, varias llamadas, el escritor tiene que mostrarnos sus redes sociales, el poder que tienen redes sociales, porque bueno, tú ahorita decías muy bien el público, es quien elige ¿no? el libro que va a comprar muchos de los escritores ya tienen a su fandom por así decirlo eh, tienen ya como son muy fuertes en plataformas como WhatsApp entonces ya vienen con nosotros de hoy sabes qué yo ya me manejo muy bien en esta plataforma pero ahora también quiero estar en su este proyecto porque ya vi que tienes pues, un, un público eh, variado al que yo quisiera poder conquistar eso es como a quienes ya tienen el fandom Ajá, a volviendo. ver, Ayari, perdón,
4: me voy a detener ahí entonces tantito. Sí, 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 si por ejemplo hablamos de un, un youtuber. Un youtuber que Ajá. se dedica pues a cualquier cosa, ¿no? A cualquier tipo de contenido. Puede ser, estar o no relacionado con libros, pero tiene una arrastre importante de seguidores de una base que está ahí constantemente eh, revisando el contenido que este youtuber eh, les, les propone constantemente. Ese, ¿Ese sería un perfil de alguien que ustedes podrían abrirle la puerta y decir, a ver, entonces, tu youtuber, con este tipo de contenidos, ¿quieres ahora hacer un libro? ¿Esa sería más o menos lo no. que nos estás explicando? ¿Cómo,
6: ¿Cómo es? No, o sea, bueno, un, un youtuber pues puede ser un youtuber que hace cualquier tipo de generación de contenidos. Eh, yo te hablo de una persona que ya tiene un fandom literario. Ponía de ajá Por ejemplo, la plataforma de WhatsApp, que también tiene ahí su, su librería y la manera mm. de, de colocar libros de manera digital. Es una plataforma diferente a la nuestra porque, bueno, la de ellos es muy... Eh, no hay una persona que está atrás de ti, ¿no? que es un bot. En el caso de nosotros sí, es una persona que viene un fandom específicamente
4: literario. Eso, eso, queda Ajá. claro. Ajá. Entonces, sí. y, continúa. Uh -huh.
6: En el caso del fondeo colectivo, te decía, si se tiene un acercamiento con el escritor, eh, nos comprueba sus redes, sus seguidores. Eh, ¿Por qué? Porque realmente es un trabajo en conjunto. Tanto nosotros utilizamos todos nuestros medios, nuestros escritores, los colaboradores que tenemos, que afortunadamente son buenos eh, y son muchos, como para también uh, eh, vaya, hacer un trabajo en conjunto con ellos de difusión para poder fondear la obra, como el escritor tiene que usar sus propias redes sociales para poder también costear eh, la impresión de, de la obra. Entonces, es un trabajo en conjunto. Y en el caso del Fondo Colectivo, pues no elegimos a cualquiera precisamente porque pues puede ocurrir no que si sí tienen eh, todas las ganas, la obra está completa, es una buena obra, pero no tiene mucho seguimiento en redes sociales el autor. Y ni tiene tal vez a lo mejor el interés de hacerlo, eh, porque también hay hay un poco todavía de, de miedo no a las redes sociales y es normal eh, al acercamiento que se puede tener de manera digital con un público que no conocemos, eh, entonces ahí sí decimos, bueno, pues si no hay como un poco de voluntad del otro lado, pues no podemos cargar nosotros solos con toda la campaña. Sí. Entonces las personas que hemos seleccionado afortunadamente se han comprometido, como el escritor Montoya que mencionaba ahorita José Miguel, eh, precisamente eso fue lo que se hizo, es, es un compromiso mutuo. Eso es en cuanto a, al perfil que se busca del, del fondeo, ¿no? Uh -huh. Ya en cuanto a, a un perfil, vamos a llamarlo que no es fondeado, que es un escritor... Eh, ...que tiene el, el recurso... ...para poder autopublicarse... ...es lo mismo... ...es una llamada conmigo... ...la gran mayoría de las veces son videollamadas... Este, ...si se puede de manera presencial... ...se hace pero casi siempre son videollamadas... ...y se le explica al escritor... ...qué es un, un proceso de edición... ...porque muchas veces... ...para ellos es algo muy nuevo... ¿no? ...entonces ya una vez explicando... ...el proceso de edición... ...que ellos entiendan eh, cómo funciona... ...el tiempo que se lleva y el costo que tiene dependiendo también el número de páginas el número de, de ejemplares que se quiera imprimir, entonces ya se llega se acuerda una cantidad y la facilidad también que tenemos nosotros y creo que también el, el éxito que hemos tenido al momento tanto de imprimir como de editar es que nosotros vamos como entregando servicio por servicio no o sea, tenemos el servicio de diseño de portada oye, fíjate Eri, que yo ya tengo todo no yo ya tengo mi libro completo que es completo ya está terminado tiene una corrección de estilo tiene una maquetación directa para impresión pero no tengo diseño de portada entonces tenemos como este tipo de servicios aislados por así decirlo que el escritor es libre de ir pagando de acuerdo a, a sus necesidades ahora uh -huh. temáticas que si no hemos publicado pues es por ejemplo todo lo que tiene que ver con política eh, en sí no pertenece a ningún partido político ni tiene ninguna ideología política eh, lo hemos llevado a cabo eh, durante el tiempo durante tres años entonces no es algo que nosotros deseamos, pues evitar eso es como lo único el único filtro que te diría que, que no publicamos
4: Ok, eh, eh, José Miguel, a ver, cuéntanos, una vez que entonces ustedes, bueno, para que nos siga quedando claro, eh, digamos que la aprobación de un proyecto de un escritor está en principio relacionada con el arrastre que puede tener en, en, en una red social dedicada a la literatura eso sería una una puerta que se abre de inicio o no se abre ¿qué pasa, qué pasa después una vez que ustedes deciden eh, acuerdan con el escritor que efectivamente va a arrancar el, el proceso, bueno, la, la campaña de fondeo ¿qué es lo que viene después?
5: ok eh, pues mira, como te comentaba bien Ayari, depende más del compromiso que se acepte por ambas partes no Ajá. porque pues es un es, eh, los fondeos son difíciles y es Importante entender que no es que una persona de eso su escrito y ya lo vamos a hacer famoso, porque tampoco es así. no eh, Sino más bien lo que vamos planteando no son metas. ¿no? Eh, una vez que decidimos, ok, eh, vamos a publicar, estamos en conjunto de acuerdo, eh, ¿cuántos ejemplares vamos a publicar? ¿Va a ser nada más de manera digital? ¿Va a ser, nada, eh, va a ser digital e impreso? ¿O solo quieres impreso por ahorita? ¿O qué onda? De ahí se van fijando las metas, eh, de qué tanto se va a hacer, eh, si queremos hacer alguna presentación o algo. ¿no? Eh, una vez que ya se fijó una meta, sobre todo pues la parte económica, es que, que es la que ahí vol se volvería importante para poder generar los otros aspectos, eh, pues empieza a, a sacar publicidad con la comunidad, con aquellos que están participando de repente... En alguna actividad que tenemos, como hacemos también micrófonos abiertos algo así, les decimos, oigan, esta actividad realmente es gratuita, pero les solicitamos el apoyo para, así como ustedes, eh, otro autor también pueda tener su eh, su espacio, y digo, su libro, perdón, y que pueda publicar. Y hay varios que aceptan y dicen, ah, ok, eh, pásame el link, yo con todo gusto aporto, ¿no? Sí. Y se va armando, pues, una comunidad eh, más cercana y más fraterna, digámoslo así. Eh, justo eh, voy a poner el ejemplo de Roberto Vázquez Montoya que ahorita es el que estamos eh, fondeando eh, él ya lo estaba pensando hacer desde antes y nosotros lo único que hemos estado haciendo con él en cierta manera es ser su respaldo no que, que sepan que no es que sea una persona X eh, en el mundo y, y quiere publicar sino más bien él tiene un trabajo previo, él ya, ya está con editorial y todo que nosotros estamos dándole también la plataforma para poderse acercar y por así decirlo de una forma muy coloquial eh, que la más mande links y mande pues un mensajito y puedan entender también el proceso eh, por medio de la página ¿no? uh -huh. Uh -huh.
3: pues esta esta manera también de de, de editar cómo cómo se eh, ya, ustedes ya no tienen ningún ninguna relación con o sea, ustedes hacen el producto y ya los autores se encargan de colocarlo en, en el mercado editorial, José Miguel?
5: Eh, no, esa también es parte de la... digamos, el compromiso que hacemos ambos claro, eh, sí depende mucho de, del trabajo que se pueda hacer en conjunto, porque nosotros, pues, tenemos como bien menciona Yari, como tenemos varios servicios no nos podemos dedicar solo a un eh, a un personaje digámoslo así, a un autor eh, procuramos andar eh, publicando, pues, sus, sus sus libros, de hecho, eh, invitar luego a eventos, ¿no?, y que, pues, pueda, se pueda apoyar esta profesionalización del autor, ¿no?, eh, el autor, pues, justo, siempre es el primer, el primer responsable, por así decirlo, de su hijo o libro, ¿no?, porque, pues, depende de qué tanto haga un solo autor, eh, una sola persona en su vida, también es qué tanto puede llegar su, el alcance de su obra, no, no solo es como que por medio de de la editorial o, o algo así te puedan puedan tener un alcance mayor.
3: Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo lo cómo lo colocan, o sea digamos que cómo alguien puede comprar un libro, un audiolibro o estar en librerías, estar en la mesa de novedades, ¿qué librerías tienen de alcance este Cuál, cómo fijan el precio de los libros eh, cómo son recibidos por los libreros dónde no están, dónde sí están dónde no están porque no los han este recibido, ponen muchos, muchas dificultades para hacerlo, como por ejemplo este en muchas muchas librerías ponen son pequeñas y ponen 15 o 20 días los libros en exhibición y luego se quedan con un pequeño fondo y no, o todos los aceptan a consignación, o pagan a 60 o 90 días, todos esos procesos ¿cómo los resuelven? ¿Cómo a lo han resuelto?
6: No contamos con librerías físicas porque, bueno, digamos que el proyecto a lo mejor suena mucho tiempo, cuatro o cinco años de proyecto, pero pues hablando en términos como empresa, es poco. Entonces, no tenemos actualmente una librería física, pero tenemos, como te decía, colaboradores que tienen sus librerías. Eh, por ejemplo, yo me encuentro en Querétaro y aquí tenemos dos Librerías, que es la librería Pesoa y otra librería de un proyecto cultural que se llama Culturi, que nos ahí el enlace es tú pásame a tu autor, yo me pongo en contacto con él y entonces ya nosotros somos como el puente. Hasta ahorita solo somos el puente entre el escritor y la librería física. Mm. Ahora eh, a finales de año pues es la fil de Guadalajara. Entonces nosotros vamos a estar por primera vez de manera presencial allá y es como una una forma en la que nosotros hemos encontrado también ver cómo es cómo va a ser para nosotros esta experiencia de tener libros en físico, evidentemente a la venta de todos los escritores que hasta ahorita sí. tenemos confirmados que van a participar tanto de manera presencial o solamente van a enviar sus libros con nosotros para que los tengamos en el stand. Y esa sería la, la, nuestro primer acercamiento. Sí. Eh, a lo que puede ser la, el manejo de libros en físico a la venta. También tenemos dentro de, la, de nuestra librería digital, como te decía, tenemos una librería digital que es parte de nuestra página oficial y una librería que es parte de nuestra aplicación. El autor ahí tiene como opción vender el libro en físico hay un botoncito que se le da, de, también se encuentra este libro en físico y lo que pasa es que al autor, al autor y a nosotros nos llega un correo en que el, el lector eh, está interesado no solamente en adquirir el libro digital o tal vez no quiere el libro digital, quiere el libro en físico, nos llega el correo a nosotros, le llega el correo a nuestro escritor y entonces nosotros pasamos la venta al escritor para que él se encargue de enviar el libro en, en físico a ese proceso le llamamos dropshipping. entonces eh, pues digo, somos muy todavía nuevos en cuanto a la relación que vayamos a tener eh, con las librerías, eh, ahorita por ejemplo estamos, vamos a tener nuestra primera oficina en Morelia y el proyecto eh, un poco más adelante es que no solamente sea la oficina en Morelia, sino que también tengamos un stand, precisamente de los libros que hemos publicado tanto, o sea, se ha hecho todo el proceso editorial como solamente la impresión o incluso también tener ahí algún tipo de publicidad para la librería digital, pues es lo que se pretende en un, en un futuro cercano, por así decirlo.
4: Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo más importante, eh, José Miguel? Es una pregunta para ambos, pero, pero cuéntanos, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo más importante al momento de colocar a un escritor entre las preferencias de los lectores? ¿Qué han encontrado, qué han aprendido también en ese sentido? tal vez de otros eh, de otros proyectos similares en otras partes de, de, en otras partes del mundo particularmente de Estados Unidos que tiene un mercado editorial brutal gigantesco eh, monstruoso prácticamente ¿Qué, qué qué es lo que nos podrías compartir sobre esto José Miguel
5: sí claro eh, mira como tal nosotros eh, intentamos ser lo más justos posibles darles todo el eh, digamos pues la misma publicidad eh, de acuerdo a nuestras capacidades ¿no? Eh, en cuanto a poder hablar y todo eh, lo más difícil a veces y esto lo digo por si hay, hay algún eh, radio escucha que también le gusta escribir es que ellos se comprometan también con sus libros ¿no? Eh, porque la verdad eh, muchas veces queremos hacer más cosas pero a veces no, no nos da el digamos no del tiempo no nos da las manos, ¿no? Pero, eh, pero pues, si el autor pone mucho de su parte también eh, Y aquí voy a poner un ejemplo de, de un autor que se hace llamar Necedad, eh, Que es de Querétaro Bueno, es del Estado de México, pero vive en Querétaro Él ha hecho muchísimo y nos ha apoyado bastante Y nosotros lo hemos apoyado también bastante, ¿no? Eh, nos ha, eh, Él es de Teoloyucan ...y justo dijo, oigan, yo quiero presentar mi libro en Teoloyucan... ...yo sé que no es muy conocido, si acaso lo conocen por los tratados de Teoloyucan... ...pero no saben dónde está y todo... ...entonces quiero que también la cultura llegue para allá... ...ah, perfecto, eh, entre los dos, eh, más él, la verdad, se acercó pues a que nos diera un espacio... Eh, ...todo lo que él necesitaba, nosotros lo apoyábamos... Eh, ...porque también como él va acá la fin de semana para ver a su familia... Eh, pues justo ya sabía más o menos como por dónde moverse y todo y, y él mismo, por así decirlo en esta gestión, planteó oye, me están diciendo que si podemos visitarlos un día antes ah, ok, eh, vemos quién puede ir en este caso fui yo, ¿no? y eh, pues justo eh, tener una, resolver las, las cosas de la mayor manera no y en ese sentido, pues justo él consiguió el espacio se invitó a algunos autores ya de forma más personal porque era un evento muy formal y no podíamos decir como de una forma eh, muy abierta así de nada más quien quiera asistir asista no que es lo que solemos hacer en varias ciudades no eh, porque necesitábamos esa formalidad de, del compromiso de yo voy a ir y me aseguro de asistir lleva a trayendo el no uh -huh. en ese sentido pues justo como vemos este ejemplo lo más difícil es eh, creérsela también como autor no y creer que su, su libro vale la pena, eh, su obra vale la pena y que el mundo no está en contra de ellos, porque la verdad es que también a veces nos ha pasado esto de que quieren que les demos, bueno, nos quieren dar su libro y creen que por artes de magia ya se van a hacer famosos nomás por ponerlo en la plataforma, ¿no? Y la realidad es que no, uh -huh. eh, es un trabajo en conjunto que que si ellos no alimentan sus redes, si ellos no alimentan también eh, su... o sea, no solo sus redes de Instagram y todo eso, sino también las redes físicas, va a ser muy difícil poderlo posicionar de mayor manera. Ponías el ejemplo de los youtubers que tienen una raza enorme y pues sí, eh, pueden tener una raza muy grande, pero también va a depender de la calidad que ellos tengan con su propia obra, ¿no? Hay muchos escritores en el mundo, digamos, que no tienen un... Eh, una calidad tan amplia que su libro duró, por así decirlo 15 minutos de fama pero ya no trascendió a más ¿no? y hay autores que han tenido muy pocos libros eh, por ejemplo Juan Rulfo que su obra trascendió bastante y no es que nada más haya sido digamos eh, Juan Rulfo publicó y, se, y, y ya se volvió famoso sino más bien fue un trabajo constante no fue de la noche a la mañana no que se entiende esa parte también
4: Hoy queremos que pasen las cosas como por arte de magia, como decía José Miguel eh, Ayari, eh, bueno... Cuéntanos esta parte que, que yo le preguntaba Y les colocaba para ambos eh, ¿Qué es lo más importante desde tu perspectiva Al momento de querer colocar a un autor Frente a las preferencias de los lectores De sus potenciales lectores Eso por un lado Y por otro, en esta cuestión de que queremos que todo sea rápido Y por arte de magia ¿Qué pasa si les llega, por ejemplo, un material Que fue elaborado a través de inteligencia artificial? ¿Les ha pasado? Ah, mira,
6: no nos ha pasado okay pero es interesante que lo ponga sobre la mesa, porque fíjate, ayer conversaba con una de nuestras autoras, se llama Gina Serrano, ella está en Tabasco, y precisamente me decía eso, este, ella va a estar con nosotros en la Silva de Alajara, y me dijo, ¿y, ¿y qué tal? Y bueno, yo trabajé en mi poemario tantos años, ¿no? Porque hay gente que trabaja años en materiales, o habemos uh -huh. escritores que escribimos, por años, uh -huh. y ahora tenemos esta situación de la inteligencia artificial que puede escribir más que mejor que yo no más rápido que yo entonces yo, bueno nosotros, bueno, no estoy diciendo nosotros, pero no es cierto José Miguel es, es quien se encarga de los diseños de portada y él por ejemplo utiliza también inteligencia artificial lo utilizamos como una herramienta para poder elaborarlas lo más acercadas o acercadas posibles a la idea original que tiene el escritor en, en mente entonces pues no nos ha tocado hasta ahorita tener, recibir un material eh, que se haya escrito por una inteligencia artificial yo creo que tal vez lo tendríamos que conversar como equipo porque qué bien que lo planteas porque no lo habíamos pensado eh, yo no estoy en contra y en sí fin, no estoy en contra de la inteligencia artificial lo vemos como una herramienta pero qué bueno que te digo, lo pone sobre la mesa porque es algo que deberíamos de conversar como equipo, de si también ese tipo de obras las, las publicaríamos, ¿no? O las llevaríamos a un formato de, de impresión, porque pues al final detrás de la inteligencia artificial está una idea original de una persona, ¿no? De, de un autor. Entonces sí sería algo que, que tendríamos que, que discutir. Y eh, con la pregunta que nos hacías de qué es lo más importante, bueno, pues es que no es como que haya una sola cosa okay. que sea importante. Todos los escritores tienen como ideas o prioridades diferentes en cuanto a su obra. Para nosotros lo más importante es que se lleve a término cualquier proceso de edición que llegue con nosotros, ¿no? Así sea un diseño de portada y que el, el autor esté contento con el trabajo. Así sea una corrección de estilo o todo el proceso editorial, ¿no? Que va desde la corrección hasta la impresión. Uh -huh. Para nosotros lo más importante es que llegue au al autor y que el autor esté contento. Sí. Pero los autores tienen diferentes prioridades. Algunos dicen: No, pues yo, mi intención no es venderla. Yo solamente quería tener un libro para regalárselo a, a mi familia. Hay muchos escritores que, que están en ese caso. Uh -huh. Otros tantos. No, pues a mí no me interesa tanto el dinero que pueda ganar sobre ella. Yo quiero primero darme a conocer. O sea, yo quiero pagarme mi propia publicidad. Primero para que la gente me conozca y ya después yo sí puedo vender algo, ¿no? Muchos ven el, la, la escritura de un libro, la publicación de un libro como un legado más allá que como un aparato comercial. Y eso es algo que creo que nos diferencia de Estados Unidos, como tú bien, bien dices, este, la semana pasada yo estuve en Chicago y ahí me di el tiempo de visitar dos, tres editoriales. Eh, y sí, como tú dices, es, es algo monstruoso y es algo brutal, pero es algo muy mecánico. Creo que la diferencia que tenemos nosotros es, eh, por ejemplo, lo, lo que te decía de Wattpad. Es una plataforma muy grande, pero al final del día quien te atiende es un bot. En el caso de las editoriales eh, estadounidenses, eh, la lista de espera es muy larga y todo es un proceso muy mecanizado. Es saber qué escribiste, cuántas, cuántas palabras son, cuántas páginas son, cuánto me vas a costar y ya de, sí. viendo esos números ellos deciden si entras a su carta de escritores o no. Uh -huh. Y con nosotros, pues como somos una editorial eh, independiente, pues el trato es mucho más personalizado y cálido. Eh, yo Ahorita, por ejemplo, nos están escuchando muchos de nuestros autores o parte de nuestra comunidad, porque tenemos comunidad por redes sociales en toda la República, y afortunadamente nos apoyan, nos escuchan, nos comparten, y siempre dicen que si están con nosotros es precisamente por el trato personalizado y cálido que tenemos con ellos. Actualmente tenemos una autora de Estados Unidos que va a publicar también con nosotros, va a hacer una traducción de su libro y una nueva impresión del libro eh, este, en español, se llama Astrid Gornet, y ella está en Los Ángeles, entonces también no está padre que el, 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 los escritores de Estados Unidos nos busquen a nosotros como una herramienta de, de traducción y de comunicación sí. para el mercado latino. Claro,
4: claro. Pues muchas gracias, muchas gracias a ambos. Eh, la dirección electrónica, el sitio electrónico de este proyecto editorial Escritores Mexicanos Independientes es Escritores mxi.org y ahí van a, van a encontrar el catálogo, van a encontrar un poco de la historia de quienes están detrás de este de este proyecto, cómo iniciar una campaña, está la, la librería digital, pues muchas gracias por compartir este proyecto, este proyecto que, que bueno, pues es eh, interesante para quien quiera acercarse tanto como lector, así como escritor o escritora a los servicios que proponen, muchas gracias a Yari Velázquez, encargada de servicios editoriales gracias
3: Agris es una cantautora tapatía que escribe canciones desde la adolescencia pero a mitad de la pandemia decidió dejar de ser Godín y darse una oportunidad en el ámbito musical.
4: A los 30 años Adriana López Acosta quien artísticamente se presenta como Agris, desarrolló su proyecto musical dando paso a la canción El cuerpo que habito y también la canción Bonita donde explora el autodescubrimiento.
3: Pero ahora presenta su tercera producción llamada Departamento donde habla sobre la parte más ligera de su vida ya que se ríe de las malas decisiones que ha tomado en su vida.
4: Como la propia Agris comenta, a veces no queda más que burlarse de las malas decisiones que uno toma, y por qué no, hasta enamorarse de algunas de ellas.
3: La cantautora explica que esta canción, coescrita pues con Alex Seger y Mauro, Mauro Muñoz y Pambo, habla sobre aferrarse a las personas incorrectas y las situaciones dañinas.
4: La canción está producida por Julio Reyes Copello, y el video está a cargo de Alfredo Altamirano y Mayra Berry. Esta canción destaca por sus toques de blues y rock, mezclando, mezclando el humor melodramático, así como sonidos de guitarra, remates y hooks melódicos.
3: Tendremos una conversación con ella. Está aquí en la cabina y es eh, esta autora eh, originaria de Guadalajara. Está, es, está aquí. Ella fue vocalista de distintos proyectos donde aprendió a explorar su voz, sus capacidades de composición y su mezcla adecuada de géneros para poder expresarse. Bienvenida, Gris. Muchas Hola,
7: gracias. gracias por tenerme aquí.
4: Gracias, gracias por, por madrugar. Además, lo comentábamos fuera del aire y comentábamos varias cosas de, de, de Guadalajara, de Jalisco en general, la, la gastronomía, por supuesto, y si extrañas o no o en qué lugar de tu corazón y de tu, y de tu de tu trayectoria musical está Guadalajara o como tú dices Zapopan sí está en
7: un lugar complicado como todas las cosas que han sido muy importantes para mí no uh -huh. eh, la extraño y no la extraño no este, extraño a mi gente extraño la comida pero no extraño el sentimiento de sentirme como perdida y frustrada y sin, sin rumbo, ¿no? Esa es la parte que no extraño, pero pues también la romantizo, ¿no? Entonces, ajá, complicado. Y funciona,
4: y funciona también para, para ser creativa, ¿no?
7: Supongo que sí. Su creo que tenemos este cliché de decir que tenemos que estar en una mala situación, mm. en una decepción amorosa, en una depresión para poder crear. Y no lo creo, pero sí creo que constantemente estar en conflicto y constantemente estar como con hambre... Y con, no sé, algún tipo de, de desesperación, que no tanto desesperanza, uh -huh. es lo que nos mueve del lugar y lo que, lo que nos hace pues buscar hacer cosas y crear.
3: Claro. Sí. Hay quienes están a, aferrados a cierta filosofía que dice que hay, que hay que vivir con un martillo en la mano y deshacer las cosas. Sí. Dejaste de ser Godín. ¿Y cómo, cómo se llega a ser lo que eres? ¿Cómo se toma una decisión? En esta cuestión que decíamos en la entrada de la presentación, autodescubrimiento, autodescubrimiento implica ser fiel a uno mismo,
7: ¿no? Sí, fue fue porque literalmente me quedé sin trabajo en la pandemia, como muchas personas, uh -huh. y había... Había recorrido todas las opciones que yo consideraba que eran posibles para, para hacer una vida, ¿no? Para tener un oficio, fui periodista, trabajé en comunicación institucional, eh, hice copywriting, ¿no? En, en agencias de, de, de diseño y llegó un punto en el que dije, bueno, ¿qué más me falta por hacer, no? Y me di cuenta que durante años había hecho música, pero y lo, lo veía como hobby, lo veía como un, le llamaba yo ya la, salario personal. Y fue en la pandemia que todo se, ahora sí que todo se derrumbó, como dice la canción, que De dije, 30. bueno, pues, ajá, y fuera dije, también. Y fuera también, ajá. ajá, que decidí, pues, pues ahora tengo el tiempo libre, ¿no? Desgraciadamente, pues vamos a sentarnos a, a ver qué pasa con esto, ¿no? Qué pasa con la música, y qué puedo hacer, cómo puedo perfeccionarlo y hacerlo un oficio, y no solo un hobby o un espacio para, para digamos, desahogarme.
4: Pero previo a esto, ¿tú ya tenías alguna inclinación? ¿Ya, ya, está, ya habías explorado esa parte musical en ti? ¿Cómo, ¿Cómo fue o surgió con la pandemia y con la necesidad también?
7: No, ya tenía... Ahora sí que canto desde que tengo memoria, desde que recuerdo que mi madre volteaba y me decía, por favor, ¿te puedes callar un poquito para que me concentre en el camino? <risa> <risa> Porque desde desde, que, desde el momento en el que me enteré que podía cantar, me, me gustó hacerlo y... A los 13 años escribí mi primera canción horrenda, hor horrenda, horrible. De repente veo a estos artistas súper jóvenes escribir cosas maravillosas a los 17, 18 y digo, pero ¿cómo? Yo escribía pura porquería. <risa> pero siempre estuvo la inquietud de escribir. Y escribía muchas cosas, entre ellas canciones Y cantaba en todos lados Y luego fui vocalista de algunos proyectos Y era esta cuestión de, bueno, pues No sé, crecí en los 90, ¿no? En, en, en un espacio y en una cultura en la que No era posible, entre comillas Hacer música como forma de vida Entonces tenía que buscar cualquier otra ocupación uh -huh. Pero la música siempre estuvo ahí Entonces, pues cuando llegó el momento Donde todo lo demás me falló Pues, fue de, pues, pues la música nunca me ha dejado, ¿no? Porque nunca, le he puesto como, nunca la he puesto en el centro ¿Qué tal...? que por primera vez ya me doy la oportunidad de ponerla como oficio principal y pues y pulo mi, o sea mi, mi oficio, ¿no? Porque pues escribí, ahora sí que me sentía como el burro que tocó la flauta, ¿no? que escribía buenas canciones como cada dos años. Y fue como, bueno, pues tengo que sentarme a escribir pues muchas más canciones mediocres para que más pronto salgan las canciones que yo crea que valgan la pena.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Jalisco es un, es un lugar de músicos, hay ¿eh? muchos músicos y hay una parte ahora que hablas de comunicación y del periodismo, muchos que vienen que se han generado en la radio universitaria, uh -huh. en la universidad, este y que la universidad ha sido el ambiente en Jalisco y sobre todo en Guadalajara, por excelencia, de las libertades. Digamos que es un, es un lugar muy conservador, hay muchos grupos muy poderosos, sí. muy conservadores, pero en contraste también hay mucha gente muy muy radical, muy, muy crítica y, sí. que, y que también tiene una gran emergencia. Y bueno, no los han liquidado, ¿no? sino que han sido gente muy importante. Tal vez de lo más marginal que ha habido ha sido el personal, por ejemplo. ¿no?
7: Sí, 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 sí. O sea, creo que justo que mencionas el personal, creo que, son, es, creo que es uno de los tantos proyectos que puede, como ejemplo, el tema de el conflicto de vivir en esa ciudad, ¿no? que sí. Es, sí es sumamente conservadora y, y a la vez tiene ese tipo de riqueza cultural y de expresión cultural y, y de género y de libertad sexual, ¿no? ese tipo de, 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 de cosas que existen con y a pesar de ese tipo de cosas. Lo que hablo del conflicto, ¿no? o sea, ese tipo de bandas existen gracias, tal vez, no sé si decir gracias a, o a pesar de el conflicto, ¿no? el, el no sé, el, hablo de Zapopan, por ejemplo, que es, es uno de los estados como que tiene más contrastes, ¿no? Se, se mide como uno de los más ricos, pero también tiene eh, colonias sumamente marginales y olvidadas por, por el gobierno y por la sociedad. Y salen de ahí proyectos, por ejemplo, de hip-hop increíbles, ¿no? O sea, Grupo Alzada desde ahí. Y hay un montón de, de, de también de música este alternativa, independiente, eh, pop, ¿no? Caloncho desde ahí. No sé, hay como este tipo de, 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 de cosas que salen. Son, somos como la... Como, un, como la mata que se resiste a morir, ¿no? Como, como la bugambil, no sé, como ese tipo de cosas que que en la adversidad encontramos estas formas de, de expresarnos diferente, ¿no? Y de, de, de también desahogarnos, pues, de esos ambientes como tan, no sé,
4: que a veces tan conflictivos. Uh -huh. ¿a ti qué, qué géneros musicales, qué influencias te fueron guiando para construir eh, lo tuyo, para construir tu identidad musical, estética? ¿Cómo fue? Siento que el, el, el pop, más que como género, como
7: sombrilla de muchas cosas, ha sido uh -huh. el que me ha guiado mucho. Y, y también el, el, los contrastes... Eh crecí con un padre que le encantaba escuchar a los Beatles y a los Stylistics y este, este pop en inglés más refinado y crecí con una madre que se la pasaba cantando Juan Gabriel, ¿no? Todo, todas las, <risa> todos los sábados en la mañana que se ponía a trapear. Entonces tenía como este tipo de, de, de contrastes, ¿no? Entonces crecí como con Miguel Bosé por un lado y luego, no sé, los Rolling Stones por otro. Y luego cuando crecí fue como, pues obviamente fui un adolescente en los 2000s entonces era como, pues obviamente me gusta este pop anglo, okay. pero también de repente es como Julieta Venegas y este no, la, este como grupo de, de, de artistas de los 90 y los 2000 es como compositoras no sé, Fiona, Apple eh, Alanis oh. Morissette, eh, Tori Amos, como que todas estas estas mujeres enojadas, yo no sé, así como estas mujeres enojadas. Y con toda razón. Claro, que o que... sea
4: ves veces los, perdón, los lineups, los los, el, 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 cómo integran los festivales, no, los grandes festivales, cómo estaban integrados por las eh, en, en, en los Estados Unidos y había una mujer Alanis Morissette estaba por ahí y el resto por las bandas de de, de hombres, ¿no? Sí, y sobre todo el cómo eran tratadas,
7: pues, uh -huh. en, que, que es algo de lo que sí siento que bueno, digo, todavía, todavía, todavía hay cosas que, que pulir, sí. pero pues en aquellos tiempos había como pues una negligencia muy grande, pues, para el trato también para mujeres artistas, ¿no? Uh -huh. Y es algo que, que pues en ciertas partes todavía existe, ¿no? Pero entonces esa esa fue mi crianza musical, no, todas esas mujeres enojadas, este, cantando bien fuerte o cantando bien bajito y en distintos como espacios, ¿no? En el, en, el, en el que me di cuenta que, bueno, yo también siento mucho enojo por muchas cosas, pero el pop es como la, digamos que la, 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 la guía, ¿no? En, en la que me baso como para buscar otros estilos y para meterle, que sí, un poquito de folk, que sí, un poquito de, no sé, de, de rock, o sí, un poquito de blues, ¿no? Pero siempre, cuando digo pop, me refiero a que es una cuestión melódica mucho más dig digerible, ¿no? O sea, mm. tengo esta, no tengo esta ambición por buscar maneras súper intrincadas de hacer una, o sea, no tengo educación musical, aprendí a tocar la guitarra por estas revistas que existían en los 90 de guitarra fácil, o sea, tengo, <risa> eh, soy, soy como muy autodidacta, y, y no lo digo como con orgullo, sino con un poquito de, pues no tengo o sea, tengo mis limitaciones, ¿no? Entonces, en esas limitaciones encuentro la libertad de explorar estas partes como mucho más pop y, y hooks melódicos, como mucho más de, yo quiero hacer canciones que tú trares, ¿no? Que, que, que se te queden, que te acompañen con suerte y no que te harten pero no sé, que, que, que puedas tener una conexión, si hay una conexión, que sea instantánea, que sea un reporte así de que ah, me encanta esta canción, uh, sí, esta rolita, no sé. Uh -huh. Uh -huh. Sí, qué bonito.
3: Pero esta, es, digamos, cuando alguien es autodidacta y se da cuenta de que va por buen camino, de que hay señas de, de que está, está orientado sin grandes necesidades de grandes maestros, ¿Qué hace uno con eso? ¿Uno busca eh, tener una posibilidad de que ese autodidacta se convierta en una posibilidad de estudio, de perfeccionamiento, de aprender a cantar, de aprender a tocar, de entender cómo funciona la música, para no repetirse, para no ser lo mismo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo logra uno no ser lo mismo?
7: Sí, y creo que, por ejemplo, ahí entró para mí el, el, el tema de eh, hacer equipo, uh -huh. el quizá no tengo ya la, el spam de atención y mi déficit de atención está, está recio y me cuesta un poco más trabajo aprender ciertas cosas a esta edad, pero nunca es tarde para buscar aliados, ¿no? El, el, creo que tener aliados de composición ha sido muy clave para mí precisamente para poder expandir ese rango y para poder explorar otros sonidos y otros, otras formas de, de, de crear música. Creo que en ese sentido como que sí he sabido pedir ayuda y el rodearme de personas que me han como dado su talento y su tiempo y su espacio y su paciencia también para enseñarme cosas en el camino y obviamente el, el hacerlo mucho más, ¿no? El estar constantemente inmersa en esta cuestión creativa de constantemente estar escribiendo para mí intentar escribir para otras personas todo eso hace que, que vaya mejorando el oficio, pero sí creo que es en parte además de, de, de del estudio informando también que tengo el el rodearme de personas que saben mucho más que yo y que tienen la paciencia de
4: y el y el cariño de, de enseñarme más.
8: Uh -huh.
4: Agris, vamos a escuchar uno de los uno de los materiales que estás estrenando precisamente en estos días, se llama Departamento, vamos a escuchar y volvemos para que nos platiques un poco más de este track. Muy bien.
7: Despertar ahí en tu cama Fue volver al 2017 Cada día de la semana Era el día de los inocentes Los
9: mismos platos sucios en la mesa El ruido no salió de tu cabeza Nunca pasaste de la adolescencia Y yo no he tirado mi bandera de pendeja No aprendí siempre termino Y salgo en silencio, no quisiera despertarte Hoy prefiero ahorrarme todas tus preguntas, no voy a justificarme Otra vez camino a ciegas el pasillo y las escaleras No voy a bajar la cara, que el vecino diga lo que quiera Y antes que me den las seis me vuelvo a prometer Que esta sí es la buena, que esta fue la
4: Acabamos de escuchar Departamento, estamos conversando con Agris. Cuéntanos de este material que está en estreno, Agris. Pues es una canción, es el tercer
7: sencillo de lo que será mi, mi disco debut, que sale el año siguiente. Y pues sí, como, como ustedes muy bellamente <ríe> expresaron al principio de esta charla, eh, digamos que es un corte un poquito más ligero. Digo, para quienes no me conocen igual, es como, ¿pero por qué? Las primeras canciones que saqué tocaban temas como... Digo, todos son autobiográficos, pero digamos que eran un poquito más complejos, ¿no? El, el primer sencillo que saqué, que se llama El cuerpo que habito, ah, hablaba de dismorfia y de trastornos de conducta alimentaria y de la dificultad de vivir en este cuerpo. Sí. Y la segunda canción era un poquito más luminosa y de euforia, pero pues también hablaba, digo, a mí me, me costa, no sé, me ponía como muy nerviosa el hecho de que pues nunca he hablado tan abiertamente de, de mi bisexualidad, ¿no? Y el, el, el exponerme, ¿no? Y pues esto lo digo que es un poquito más ligero porque pues no, quien no ha tenido un amor no correspondido, creo que es una cuestión como mucho más fácil de conversar, ¿no? Es una tragedia más como, no sé, ligera en el sentido de quién no ha sido no correspondido, quién no ha tenido una mala decisión de pareja, quién no sea, y luego ya me pongo densa, ¿no? quien no se ha autodestruido y le ha llamado amor. Pero <risa> sí. En ese sentido, creo que es una canción en, así más ligera, pero, pues sí, es, digamos que es, también es, para la gente que me conoce, por decir, pues sí, es muy tú, ¿no? Esta cuestión de que a mí me gusta mucho tomar mi corazón roto y, y
4: rimarlo. Qué bonito. Mm -hmm. Bueno, qué bonito y qué duro también. Seguimos romantizando mucho pues esa, esa cuestión del amor, ¿no? Pero sí.
3: sí, esa cuestión también de exponerse cuando uno expone eh, la, los gustos de, de la sexualidad, los terrores uh -huh. que tiene el cuerpo, ¿no? Este, Se da uno cuenta de que uno no es tan dueño del cuerpo que tiene, ¿no? Que es, es un sí. cuerpo que es para los demás y es de los demás y por eso uno... este. Tiene decisiones eh, heterosexuales o eh, eh, sanas, como ir al gimnasio, hacer uh -huh. ejercicio, pero de pronto se da uno cuenta que pertenece a una tribu muy grande, ¿no? Muy grande y que hacia ellos va la, lo que se compone musicalmente. ¿Con, ¿Con quiénes te has encontrado que no te imaginabas que te ibas a encontrar a partir de lo que has expresado? ¿Cómo ha crecido, cómo te has integrado a, a esta tribu que, 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 que se da a partir de la creación de la sí. música?
7: La verdad es que ha sido muy bonito encontrarme con, con personas que, que me regresan sus historias, ¿no? Uh -huh. eh, estaba, estaba muy nerviosa, sobre todo porque, digo, he hecho música desde hace mucho tiempo, pero nunca había tenido, digamos, un megáfono un poquito más grande hasta ahora, ¿no? Que me vine a esta ciudad y empezó, se me abrieron más oportunidades. Entonces sí estaba un poco nerviosa de, de pues ahora tengo más, un poquito más de exposición que antes de voy... voy paso a pasito, ¿no? Pero ya tengo más exposición que antes. Pues ya decir lo que digo, pues ya no va a caer nada más a tres personas, ¿no? Entonces sí me ponía muy nerviosa como poner el cuerpo. Ahora sí que literal, poner el literal y metafóricamente poner el cuerpo y fue muy bonito recibir de regreso esas mismas historias. Ha sido muy lindo que con cada canción he tenido de regreso esta, no sé, este intercambio de no sé, yo también he tenido estos problemas, yo también he tenido estos conflictos con mi cuerpo. Ay, mira, yo también, no sé, en las entrevistas en, en, en la canción anterior, en Bonita, hablaba mucho de esta cuestión de, pues, salir del closet como a los 30, ¿no? Cosas en las que te per cosas de las que te perdiste, cosas que aprendiste, cosas en las que agradeces estar más grande. Y también recibí como, no sé, historias al respecto de personas que se han comunicado conmigo que me comparten eso, ¿no? Y en el departamento, puta, pues ha sido... Ha sido una, una cantidad muy, que digo, eh, quiero decirte gracias por escuchar mi canción, pero también quiero decir, lamento mucho que te que identifiques con mi canción, porque eso significa que también has tenido ese tipo de relación autodestructiva. Pero ha, ha sido muy sorprendente el, el, el toparme con estas personas. Y también el, el, el hablar con músicos, ¿no? que también hablan de esto de, es que todo está dicho, ¿no? O sea, creo que es... No me acuerdo quién dijo esa frase, ¿no? Pero pues es que todo está dicho, cómo lo dices distinto, ¿no? Y el y el constantemente buscar maneras más creativas de hablar sobre las mismas cosas que nos duelen, pues es algo que también, no, no sé, he, he encontrado que, que es... No sé, siento, siento que hay voy, ¿no? Siento que, que, que ahí voy, lo estoy haciendo bien porque he recibido respuestas muy cálidas de la gente.
4: A Gris, a mí me llama mucho la atención eh, este proceso y me gustaría que nos contaras un poquito este proceso de pasar, digamos, de una parte más anónima, eh, oficinista o godín comunicación social en una institución pública, o sea, ahí todos son uniformes, ¿no?, uh -huh. salvo ciertas cabezas. Y, y todos los demás funcionan para un sistema, para que el sistema o el servicio que estás dando, el servicio público, funcione. Y entonces, el individuo, pues, no resalta demasiado. Pasar de eso hacer el foco de tu propia vida, de tu propio proyecto, en este caso musical, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O te surgió y te brotó naturalmente, dijiste, yo soy yo soy de acá, yo quiero mostrarme, quiero que me vean y no me funciona el anonimato de, de, del godinato, ¿no? Creo que ha sido
7: la combinación de las dos cosas. Creo que cuando recién empecé me di cuenta, de que no, más bien me, me sorprendí del hambre que tenía de ser vista. Sí, sí, fue como cuando me mudé por acá y se empezaron a abrir, a, a abrir las puertas y empecé a grabar el disco, fue como de wow, creo que sí tengo, creo que mi ascendente Leo así salió de que, de que ah, sí. nací para esto, nací para el spotlight, pero, pero es, creo que es un ping-pong, es un constante eh, querer el escenario, querer el spotlight, querer el micrófono, querer hablar de, de, de mis historias y querer ponerles nombre y apellido y a la vez quererme esconder abajo de una piedra, ¿no? Porque es. es creo que no había considerado, honestamente, eh, lo que iba a ser el sentarse a hablar constantemente de del proyecto y cuando el proyecto soy yo y las canciones no nada más son mías, sino que son historias que yo puedo, o sea, que en mi cabeza yo puedo decir de que ponerles nombre y apellido a las personas culpables. Este es, es muy complejo y es también muy, muy intimidante. Creo que es creo que es una es una constante como pelea conmigo misma de qué tanto quiero exponerme y, y a qué costo. Pero a la vez lo aunque no lo disfrute, sí digo, es que es lo único que sé hacer, porque en mis otros trabajos como que reconozco esa constante de querer buscar el, 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 el tener una parte mía, el siempre querer dejar algo que fuera como esto lo hice yo, ¿no? El el Hasta en el boletín de prensa dejar como, ah bueno, utilizas este <risa> tipo de no sé. Era un constante sí, sí. querer ser vista, ¿no? Y es como, pues, cuidado con lo que deseas, porque pues ahora cada vez soy un poquito más vista y me siento un poquito más... Con, con un poquito más de miedo
10: él siempre me recogía con su mirada que yo no conocía cuando me recogía hablábamos de la vida
7: y de sus planes cambi... Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en Primer Movimiento durante el 2023.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional
3: en 2014 las comunidades chontales de Oaxaca se enteraron de que la Secretaría de Economía había concesionado su territorio a una empresa minera, por lo que al ver en riesgo su territorio los habitantes se organizaron para defenderlo.
4: El episodio titulado Oaxaca, Pueblos Chontales Unidos para Defender la Vida forma parte de Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Es una serie de 12 podcasts realizados por periodistas de radios comunitarias y periodistas comprometidos con las luchas sociales que narran historias de defensa del territorio y de la identidad desde las victorias.
3: A través de podcast se muestran los triunfos obtenidos contra el despojo y la destrucción, los frutos de la organización comunitaria, las estrategias y alianzas que han creado comunidades defendiendo su tierra y su forma de vida. Esta es una iniciativa que busca que sean las comunidades quienes cuenten sus historias de lo posible.
4: Hace nueve años, las comunidades chontales de Oaxaca escucharon en una asamblea que la Secretaría de Economía había concesionado su territorio a una empresa minera.
3: Eso implicaba que para obtener el oro, plata, zinc y plomo de la tierra, iban a dinamitar todo el cerro y destruir bosques de pinos, encinos, cafetales, milpas y frutales. Por lo tanto, los habitantes formaron la Asamblea del Pueblo chontal para defender el territorio y dejar claro que no querrían una mina a cielo abierto.
4: Pues vamos a tener una charla sobre este episodio del podcast Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Nos acompaña esta mañana María Belén Sánchez Martínez, encargada del guión, grabación, edición y eh, también de la voz narradora en esta entrega, en este podcast Oaxaca, Pueblos Chontales Unidos. Gracias, María Belén Sánchez. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues aquí estamos en, en La Chontal. Este, muy contenta de estar participando con ustedes.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias María Belén. Cuéntanos cómo cómo se fue generando esta memoria eh, auditiva, porque finalmente el podcast eh, a lo que nos invita es a que aquello que grabamos, aquello que hacemos sea perdurable y lo escuchen gentes que nos sobrevivan incluso. ¿no? Cuéntanos un poco el proceso.
0: Así es, eh, el, nosotros no sabíamos qué implicaba realizar un podcast, pero este, el, el hecho de tener un audio es tener material para, para la difusión de nuestra historia y pues aprovechamos la oportunidad que se, se nos presentó, mm, comenzamos con nuestras investigaciones. Yo formo parte de, de la Asamblea de Pueblo Chontal porque mi comunidad es parte de... Este, entonces yo ya conozco la historia, pero aún así, este, yo lo he escuchado desde, desde mi, desde la parte oyente, este, de los informes que nos han dado y todo eso en las asambleas, pero al meterme más en este, o al meterme en este, en este proyecto de podcast, he eh, aprendido muchísimas cosas que, que no tenía claro, y, y pues esta herramienta es, es algo maravilloso algo que, que te hace este te hace escuchar en muchos lugares en los que pues probablemente no no hemos este no hemos ido no hemos visitado y no hemos contado nuestra historia entonces eh, esa aventura de, de realizar un podcast fue fue nuestro primer es nuestro primer proyecto como comenzando con la radio comunitaria en La Chontal y pues fueron experiencias tanto este como más en retos porque teníamos que trasladarnos, teníamos que este, buscar a las personas a las que entrevistar, eh, no contábamos con las herramientas para las grabaciones, pero aún así fueron experiencias también muy bonitas porque pues las personas nos recibían con, con mucho cariño con mucha paciencia este, nuestros asesores nuestros acompañantes siempre fueron muy muy pacientes y pues agradezco a Periodismo lo posible por la oportunidad que, que nos brindó.
4: Sí, gracias María Belén. Cuéntanos de la historia de la historia que cuenta este podcast
0: Claro este, bueno la historia es sobre la defensa del territorio de las de, de la Chontal, de la región Chontal, eh, pueblos unidos, este pueblos chontales que están ubicados en la sierra sur de Oaxaca, eh, se unen ante una amenaza de, de una minera que llega a mi comunidad, que es Santa María Zapotitlán, el ombligo, nosotros le decimos el ombligo de la mina porque es la comunidad más afectada de de, de todos entonces a pesar de que hay comunidades que sí están un poco afectadas en, cu en cuestiones de, de territorio de terreno pero este mi comunidad estaba muy afectada, a pesar de que era la más afectada muchos pueblos se unieron a nosotros y, y decidimos luchar eh, sabiendo que, que no solamente nos perjudicaría a nosotros por ser el ombligo, sino que también afectaría a todas las otras comunidades cercanas y este incluso a la zona Istmo, porque pues, bajaría por la contaminación, bajaría por los nuestros ríos, la contaminación del aire, entonces todo afectaría. Y este estos pueblos deciden unirse, constituyen una asamblea una asamblea de, de pueblos chontales y a través de eso metemos amparos, juicios, eh, vamos a juicios, este nos piden pruebas, se reúnen las pruebas, nuestros comisariados este en ese momento eh, se movieron muchísimo, entonces también eh, en este proceso pues las mujeres este, alzan también la voz y, y nos a, aportan muchísimo en esta lucha que pues nos pertenece a todos el territorio entonces nos implica trabajo a, a todos a todos y a todas y pues eso, nuestra historia cuenta eso quienes han intervenido y también pues nuestras victorias que pues primeramente que se retiró la concesión la concesión minera aún así decidimos luchar para que esta para que las para que la minera fuera inconstitucional pero este pues no pudimos lograrlo esperemos que al escuchar esta este podcast también nos ayuden a a seguir con ese proceso este, la minera no solamente perjudica a los pueblos chontales, sino que ha, ha, ha habido, hay comunidades que también están siendo afectadas y pues nosotros con el podcast estamos aportando algo a estas comunidades como un aliento a que sigan, sigan luchando que sigan organizándose que sigan unidos este, y pues nosotros aquí estamos por, por cualquier cosa también, eh, si de algo pues les sirve nuestra experiencia, este pues estamos, estamos
3: aquí. Sí, mucha gente, eh, digamos una, una pieza como esta, los podcasts, ¿han tratado de hacerlo en, en, en la lengua originaria, en el Chontal? Que se habla en esa en esa zona, porque el chontal de tabasco es distinto. Hay una hay una hay una parte que permite este, comunicarse entre las comunidades a través de esta estos dispositivos, como ahorita tenemos un celular frente al micrófono con quien con el que nos estamos comunicando contigo. Estas maneras a veces tan que, que, que improvisamos pueden llegar a toda la sociedad chontal y comunicarse en su lengua. María Belén.
0: Eh, bueno, aquí en, la, en las comunidades no hay señal telefónica, entonces este, si nos comunicamos nos comunicamos por internet la radio comunitaria como tal, no, no tenemos aún una cabina, estamos en ese proceso de, de radio este y pues no nos pueden escuchar todavía por, por una radio, esperemos que al inicios del siguiente año ya tengamos una cabina, entonces ahorita nuestra comunicación es por pues, por, por teléfono, por celular, por internet La mayoría de las comunidades cuenta con internet Y pues así nos estamos, estamos escuchando
4: uh -huh. Mariana, nos, nos comunicamos Sí, sí. Claro, eh, cuéntanos. Vamos, vamos. También te pediría que nos comentes un poco de la radio comunitaria. Eh, entiendo que tú ya estabas participando en esa radio comunitaria. Háblanos de ella, de cómo está eh, conformada y de cómo es que se enteran de esta convocatoria. Qué empieza a pasar en la radio comunitaria una vez que les llega esta convocatoria de periodismo de lo posible.
0: Claro, eh, la radio como el sueño de la radio comunitaria comenzó años atrás, pero este se, se comenzó a como pues, empezamos con con, con la realización como las capacitaciones y todo eso en el año 2021. Eh, esta este este se formó como un equipo se formó un equipo de ocho integrantes dos de, de cuatro dos personas de cuatro comunidades incluyendo este hombres y mujeres mitad hombres mitad mujeres y también incluyendo jóvenes y adultos entonces este equipo semillero empieza a capacitarse eh, ahí nos apoyó nos apoyó en un principio y nos sigue apoyando la rosa luxemburgo este la cooperacha voces nuestras eh, también es, nos está nos está apoyando eh, en este año y en el año pasado se sumó en este año se sumó ojo de agua también con, con este proyecto de radio y pues se tenía contemplado que eh, ya arrancáramos con la cabina con la radio comunitaria en el en este año 2023 eh, por motivos de la de lluvias y este de de los del clima de aquí de la región eh, no se podrá inaugurar no se podrá arrancar en este en este 2023 pero para inicios del 2024 así será entonces con estas capacitas las capacitaciones que hemos tenido y este con el apoyo de Tequio jurídico nos llega la, la convocatoria entonces nosotros ya teníamos como que un poquito de conocimiento en, en entrevistas, en edición este, pero era algo muy básico este, y como ya hay un equipo, un equipo semillero que nos, nos, nos llamamos equipo semillero para la radio comunitaria nos llega esta convocatoria en ese en ese momento este yo era coordinadora del equipo semillero junto con mi compañero Rolando eh, este equipo se cambia cada año Entonces nosotros decidimos estar Para los tres años Para tres años Y eh, Entonces nos mandan la convocatoria de periodismo de lo posible desde Teque Jurídico nos hacen la propuesta de que si queremos eh, participar en este proyecto en ese momento teníamos capacitaciones pero no eran no eran tantas entonces dijimos se nos hizo fácil decir sí claro le entramos es mm -hmm. una experiencia este nueva no hemos realizado un podcast y nos serviría para aprender más este, tener más herramientas y, y demás cosas que nos servirán para la radio comunitaria y además, pues este implicaba contar una historia de, del territorio y se nos hizo muy bonito. Y pues dijimos adelante, damos nuestra propuesta, nos aceptaron afortunadamente. También quedamos entre los 12, 12 este, proyectos que, que, 12 de 20 proyectos que este, difundirían su historia. Y pues fue un momento muy emocionante. Eh, el, el recibir la noticia de que formamos parte de estos 12 proyectos. Entonces, pues así fue como como empezamos eh, con, con este proyecto de radio comunitaria, que en un principio era un sueño y hoy en día se está haciendo realidad.
3: Sí, qué interesante. Y eh, cuéntanos, María Belén, en este momento el equipo que conforman eh, en la Chontalpa es un equipo que es un puente entre la sociedad o... O El periodismo en el que están inscritos también es de investigación, en el que se ponen a hacer historias de lo que les preocupa, de lo que hace falta contar. ¿Cómo, cómo se dan estos dos aspectos? La gente los busca, les dice, cuenta mi historia, cuenta". Eh, es necesario que denunciemos tal o cual otra cosa, o el equipo mismo dice, vamos a contar tal historia que no se ha contado, por ejemplo.
0: En realidad, el equipo el equipo semillero, ahorita, como les digo, en estos tres años, hemos estado capacitándonos, hemos estado este, capacitándonos en varios aspectos, como en grabaciones, en ediciones, eh, haciendo pequeños audios, eh, haciendo radiobocina en algunos eventos que tenemos aquí, como Asamblea de Pueblo Chontal, que en el año pues son varios. Entonces, este, dando coberturas a estos eventos, pero una historia, contar una historia como tal no lo habíamos hecho. Entonces, esta fue la primera la primera ocasión en la que nosotros nos nos, nos aventuramos a contar esta esta historia con periodismo de lo posible no lo habíamos realizado, pero ahorita que tenemos esta experiencia, pues sin duda alguna lo seguiremos haciendo. Entonces, la radio comunitaria que nosotros estamos sacando desde la Asamblea del Pueblo Chontal, este pues nosotros es nuestro obje objetivo es darle voz a nuestras mismas comunidades. Entonces, pues cuando se acerquen las personas a querer contarnos historia, a, co a querer contar sus historias, pues las puertas de, de esta radio comunitaria estarán abiertas a, a, a ellas.
4: Sí, María Belén, ¿cómo, ¿cómo fue? Bueno, ustedes reciben entonces la convocatoria y ponen manos a la obra. ¿Cómo, cómo fue? Eh, pues toda este toda esta experiencia recabar testimonios acudir con las personas de su comunidad o de comunidades cercanas consultar con la asamblea del pueblo chontal cómo fue todo ese trabajo que finalmente es el material eh, pues el más el más importante el corazón el centro de de un trabajo como este María Belén
0: claro eh... Bueno, cuando cuando nosotros decidimos participar, eh, empezamos a participar como pues, representantes de la Asamblea del Pueblo Chontal. Entonces, antes de ir, nosotros ya teníamos el, el permiso de de, este, de la Asamblea del Pueblo Chontal eh, por contar nuestra historia. Cuando decide... Nosotros llevamos, de hecho, una propuesta de, de historia muy amplia, y cuando cuando llegamos ahí a... Al, al primer campamento de periodismo de lo posible, nos dicen, pero espérense, ¿cómo? Aquí no tienen una historia, aquí tienen un tema que tiene muchos, his muchas historias, entonces ustedes tienen que decidir qué historia quieren contar. Estábamos mi compañero y yo pensando qué vamos, qué queremos contar, por qué venimos aquí y en representación de qué, pues de la Asamblea de Pueblo Chontal y por, la, por qué se inició la Asamblea de Pueblo Chontal, pues por la lucha de nuestro territorio, de la defensa de nuestro territorio en contra de la concesión minera, pues hay que contar esta historia, ¿no? Entonces decidimos este explorar más, eh, como les digo, yo he sido parte de esta Asamblea de Pueblo Chontal desde muy pequeña, eh, pero eh, bueno también mi compañero mi compañero aún más este él ha sido este parte de esta historia y de este y de este proceso por, por muchos años más que yo y este compartimos nuestras experiencias eh, también buscamos en ese momento quiénes podrían ser nuestros nuestros nuestras voces, quienes podrían apoyarnos también viendo viendo cómo, cómo se desenvuelven estas personas y si, si nos apoyarían o no, yéndonos un poquito a la segura pero pero las personas que han participado sabíamos perfectamente que no nos negarían sus apoyo um, aunque sabíamos también de que tal vez esto del podcast implicaría muchas, muchos riesgos a, a nosotros y a a las personas que, que serían entrevistadas, pero pues nosotros ya habíamos alzado nuestra voz este, en otros en otros espacios, entonces pues nos, nos, nos metimos más en el tema y eh, pues como digo empezamos a seleccionar quién, nuestros personajes, eh, una vez en ese campamento ya seleccionados nuestros, nuestros personajes, eh, lo comentamos aquí también con con, con las personas que nos acompañan en la Chontal, y este, también con nuestro asesor, nuestro asesor que este fue Mauricio Mauricio de Colombia, nos estuvo apoyando, entonces vino a la Chontal, nos acompañó a hacer nuestra primera entrevista, que, que no sabíamos bien cómo lo íbamos a realizar, este... Entonces nos ayudó con las preguntitas, a formularlas, a tener una estructura un poquito sólida y este y pues nos fuimos, nos fuimos a de, de a los pueblos a entrevistar, seleccionamos a personas que son de diferentes comunidades, por ejemplo la la tierra reina, la tía reinita que es de Santa Lucía Mecaltepec está a aproximadamente dos horas y media de mi comunidad la carretera es terracería y, y pues por este distintos distintos distintas situaciones pues el camino estaba un poquito feo pero aún así nos fuimos a Santa Lucía a entrevistar a la tía Reinita nos eh, recibió muy bien también nos fuimos a. a estuvimos aquí en, en mi comunidad entrevistando a algunas personas y, este y pues, también fuimos a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, que, que a mí me queda, a, no sé, unas nueve horas, tal vez, ocho horas, para de aquí a Oaxaca, pero pues tengo que transbordar, tengo que este, esperar también transporte y allá, pues, estuvimos con otras otras tuvimos otras entrevistas con Tequio jurídico y con personas de la Chontal que han sido parte de este proceso pero que ahorita se encuentran en en este en Oaxaca.
3: Qué interesante qué, Entonces, qué, qué fascinante sí. ese esfuerzo, ¿no? es ha sido y, y hacia y hacia dónde dónde cómo 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 se imaginan en los próximos años, cómo se imaginan con todos los cambios políticos que hay en el país, los cambios que hay en el propio estado de Oaxaca, ¿qué tan cercanos, qué tan, qué tan visibles, qué tan influyentes son esos cambios en la en la comunidad, en el mundo que ustedes abordan? No
0: pues los cambios han sido, eh, han sido notorios eh, en cuanto a bueno, en realidad la, nosotros como asamblea nos estamos reflejando más en, en nosotros mismos, en cambiar nuestra eh, nuestra forma de, de, de pues de participar y todo eso. En el caso de las mujeres ah, las notamos más participativas. Este, ahorita ellas ya Hablan sin, sin ningún, este como si sin sin miedo, o a veces lo hacen con miedo, pero pero aún así lo hacen. Y, y este el que nos estén trayendo información de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está ocurriendo en el estado de Oaxaca, a la es algo muy importante, porque así nosotros nos mantenemos informados de qué es lo que, de qué es lo, los problemas que nos pueden llegar a causar por ejemplo este, los proyectos los megaproyectos que se están eh, realizando en estos momentos nosotros ya estamos prevenidos que no vaya a llegar a la chorrada de que antes de que llegue hay que meter no sé amparos hay que meter este, nosotros por ejemplo sacamos nuestra constancia de territorio prohibido y este pues así, ¿no? Del que el que Tequio Jurídico, que es con, es, un, es la organización que nos está acompañando, nos trae esa información eh, en cada asamblea, en cada taller, eh, no solamente, este, como digo, no solamente es participación de los varones, sino también participación de las mujeres y mujeres eh, jóvenes y adultas. Entonces eso nos mantiene alerta, nos, eh, nos mantiene como que en luz roja todo el tiempo y que estamos todo el tiempo prevenidos de que pasen los aviones o de todo eso nosotros lo estamos lo registramos para cualquier momento en el que se llegue a presentar alguna eh, no sé este algo fuera de lo normal pues rápidamente lo podamos no podamos enfrentar... ...y pues la Asamblea de Pueblo Chantal... ...sigue unida, los pueblos siguen unidos... ...lo que pasa en una comunidad... ...inmediatamente se comunica a la otra... Eh, ...por ejemplo... ...los han... Ah, ah, eh, meses atrás eh, vinieron unos convoys de, de militares y pues en el momento que iban entrando a la región Chontal ya toda la, todos los demás pueblos ya estaban enterados de qué es lo que estaba pasando, entonces siento que todo este, este proceso de defensa de nuestro territorio que inició solo por la minería, Ahorita nos ha traído muchos beneficios, nos ha traído muchísimas victorias y una vez instalada la radio comunitaria esto se va a fortalecer aún más y pues, pues eso.
4: Pues muchas gracias eh, María Belén Sánchez por esta conversación para la audiencia de Radio UNAM de Primer Movimiento invitamos a todos, a todas que apoyemos, apoyar este proyecto de periodismo de lo posible acérquense a su sitio electrónico periodismo de lo periodismodeloposible.com ahí van a encontrar pues es, es, todavía se, se, siguen, se siguen estrenando esta serie de 12 podcasts el día de hoy por ejemplo a las 7 de la noche eh, se Será la presentación del episodio número 6, Hidalgo, listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte, eh, una historia de Ocotenco Cuautlali, y bueno, pues hace periodismo de lo posible, la invitación para que se acerquen a las 7 de la noche eh, a través de su cuenta de Facebook, también eh, ahí será el, el en vivo para la presentación de, ese, de este sexto podcast, pero estamos, eh, bueno, hablando en esta ocasión con María Belén Sánchez, eh, que está, eh, estuvo en encargada de eh, pues este 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 capítulo que tiene que ver con Oaxaca, con los pueblos chontales unidos para defender la vida, así se titula, lo encuentran en las plataformas, en Spotify está está ahí, y también está, como he dicho, la página electrónica de periodismo de lo posible, historias desde los, los territorios. Este es un proyecto que ha sido impulsado por Quinto Elemento Lab, por la sandía digital, por Ojo de Agua también, y por redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad AC, para que quien tenga más preguntas puede explorar por ahí eh, este pues los detalles los detalles de un proyecto como este muchas gracias María Belén Sánchez un abrazo hasta allá hasta las comunidades eh, que recorres eh, pues eh, a partir de, de esta propuesta de podcast muchas gracias
0: muchas gracias por la invitación saludos a todos gracias periodismo de lo posible por hacer posible nuestra el, el contar nuestra historia y pues escuchen nuestros episodios se siguen eh, apenas vamos en el episodio 6, so son dos episodios que se este, se están pasando cada lunes y pues muchas gracias
4: Gracias a ti, hasta pronto y un saludo, un abrazo. María Belén Sánchez Martínez a cargo de este podcast Pueblos Chontales Unidos para Defender la Vida en Oaxaca. Nosotros vamos con vamos, música.
3: Vamos a escuchar Nereidas en la corredoría de Bruno Bartra, Nereidas de Esquivel. Del día. En las ciudades, el tráfico es un factor que implica contaminación, ruido, tensión o accidentes, ya que en la actualidad el uso del automóvil es la manera más cara y menos eficiente para transportarse.
4: Por ejemplo, si se destina un carril de 3.5 metros de ancho a automóviles, solo se pueden transportar 1.500 personas por hora. En cambio, si los autos comparten un carril con autobuses, aumenta el número a 500, a 500 personas trasladadas.
3: Si el carril se destina a un tranvía o al metrobús, el flujo de pasajeros se incrementa a 900 personas por hora. Pero si el mismo espacio se dedica a una ciclovía, 12.000 personas podrían transportarse y si es peatonal, podría aumentar a 15.000 personas.
4: El objetivo es encontrar una mejor forma de movilidad en las grandes ciudades. Por esta razón, la UNAM promueve el proyecto de movilidad sustentable para ciudades universitaria que busca contar con una comunidad más igualitaria, segura, saludable y sustentable.
3: Para comenzar esta labor, la UNAM propone impulsar las calles completas, que implica darles prioridad a peatones al momento de circular y reducir la medida, en la medida de lo posible el uso del automóvil. Esto se lograría aplicando un modelo de pirámide invertida en el que la prioridad está en las personas a pie para que ocupen más del 60% de los traslados en Ciudad Universitaria.
4: De esta manera también se le dará mayor impulso al programa Bicipuma, mediante la modernización y aumento del parque de, bi de bicicletas y de los módulos de préstamo. Expertos universitarios consideran que esta labor implica realizar adecuaciones de infraestructura para que se cuente con ba banquetas de uso peatonal, mejorar la movilidad entre las diferentes zonas y la seguridad.
3: Vamos a conversar sobre la movilidad y la necesidad de transformar ciudad universitaria en una zona amigable para los ciclistas y peatones. Este día nos acompaña Luis Zambrano, el investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus principales líneas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Estimado Luis, bienvenido, buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Un saludo a ambos y al auditorio.
4: Qué gusto escucharte, doctor Luis Zambrano. Pues, ¿Por qué no empezamos con un poquito de historia, refrescar la memoria? Y, y que nos comentes, eh, doctor, ¿cómo ha cambiado la movilidad en Ciudad Universitaria a lo largo del tiempo?
11: Bueno, sí, este, si quieren comenzamos por ahí, porque creo que esa es la forma más fácil de entender que las ciudades son plásticas. Mm que Ciudad Universitaria es plástica y podemos hacer todos los cambios que queramos, no todo está escrito en piedra. Y un poco refrescando la historia de cómo se creó Ciudad Universitaria, nos puede ayudar a decir hacia dónde queremos llevarla. Este Comenzamos, bueno, este obviamente, no sé si todos se acuerden, pero Ciudad Universitaria empezó en 1953 en el casco central, en la, en la época... En esa época solo el casco central estaba construido, de las 723 hectáreas que el gobierno le había donado a la universidad para hacer este, investigación y, y, este, y, y formación de recursos humanos, se utilizó un pedacito muy pequeño que es lo que ahora le llamamos el casco central. Si ustedes ven cómo está diseñado el casco central, está muy bien diseñado en términos de movilidad. Este, sobre todo interna, ¿no? La gente podía llegar por insurgentes en autobuses, había una terminal de autobuses al lado de rectoría, este, la gente podía llegar si quería en en automóvil también, pero todos los estacionamientos estaban alrededor. Y si uno quería caminar de derecho, por ejemplo, a, a este, economía o a odontología, lo podía hacer por dentro el casco, o lo puede hacer a la fecha por dentro del casco, y no tenía ningún problema de altercados con los automóviles o dificultad para llegar de un lado al otro. El problema comenzó cuando empezamos a crecer como universidad y entonces empezaron a desarrollar sus pues, distintos polos de trabajo. Uno fue, por ejemplo, la zona de investigación científica que está más cerca de Metro-CU, bueno, además se hizo Metro-CU la zona de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Políticas por un lado y por otro lado se empezó a desarrollar el centro cultural de donde estoy ahorita justamente la zona del centro cultural qué
4: afortunado
11: este, sí aquí estoy disfrutando justo de la de las este, eh, de, de la zona y bueno de la arquitectura del centro cultural eh, de las esculturas perdón en ese momento ya eran los setentas y los ochentas cuando estábamos en esta visión social de que el progreso estaba directamente relacionado con el automóvil y entonces desgraciadamente ciudad universitaria se sumó a ese, a esa visión y se empezaron a generar todos esos circuitos con tres carriles para llegar de un lado, por ejemplo del Centro Cultural, la Rectoría se tienen tres carriles, y este porque, y una serie de estacionamientos. E incluso la arquitectura denota esta visión del automóvil este Por encima de todo, porque muchos de los edificios que tenemos construidos en esa época, se ve que el estacionamiento está antes de la fachada, lo cual es bastante horrible en términos generales, porque pues en realidad lo que se debería de ver es el edificio primero y el estacionamiento atrás. este Eso fue... En la época de los 70s, 80s, cuando empezamos a crecer y expandirnos por todo el, el territorio, estas 723 hectáreas que tenemos, también durante esa época se generó la reserva ecológica que redujo la posibilidad de seguir creciendo con edificios, sino mantener por lo menos un tercio de la ciudad universitaria resguardada en términos de biodiversidad, pero ya el mal estaba hecho un poco en términos de movilidad, ¿no? Este, ya pues la, estaba privilegiado el auto, la utilización del automóvil y el más del 80% de las personas no nos movemos en automóvil ni fuera ni dentro de su universitaria y conforme hemos venido creciendo pues esto se ha venido Poniendo un poquito más complicado, la gente en automóvil incluso ya empieza a sufrir, porque ya no hay lugares donde estacionarse, todo sido universitaria, más que en pequeños espacios reducidos, ya empieza a haber tráfico. Pero sobre todo a este 80% de personas que queremos transitar, por ejemplo yo que estoy en el espacio, este, cerca del espacio escultórico, en el centro cultural, y quiero al rato ir a mi instituto, al Instituto de Biología, cerca del el, el Jardín Botánico, pues tengo que sufrir espacios en donde no hay banquetas, y la velocidad de los autos es demasiado grande como para, si me voy en bicicleta, también estar en riesgo mi vida porque me pueden atropellar. En, a partir de todo eso, conforme fue la dinámica social y, este, y de movilidad de, de, de los universitarios, pues empezamos muchos académicos a repensar que esto no estaba bien y que tenemos que, en la universidad, sentar el precedente para modificar nuestras actitudes en términos de movilidad en las zonas urbanas. Y de ahí surgieron muchas ideas, se han venido trabajando muchas, y una de ellas es lo que denominamos nosotros calles completas. Las calles completas es calles que son para todo mundo, no solo para los este, universitarios que tienen automóvil, sino para los que somos peatones para los que somos ciclistas, y podamos compartir eso y tengamos una movilidad mucho más agradable, mucho más segura, eso es lo más importante, y mucho más equitativa para todos los universitarios. Eso es lo que estamos tratando de proponer ahora nosotros y queremos que la próxima administración, independientemente de quien tome el cargo de la rectoría, pueda esa persona decir, eh, modifiquemos todos los campings para que, tengamos una movilidad más equitativa para todos los universitarios. Esa es un poco la historia completa sí, de Ciudad Universitaria sí. en
3: términos de movilidad resumida. Sí, uh -huh. sí. hay, hay como marcos generales conceptuales en los que uno puede entender que la, los problemas que se plantean en un campus tan 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 importante como el de Ciudad Universitaria tiene que impactar también en la en la parte de este de la del desarrollo que han tenido los SH y las prepas. Eh, y, tom, y las escuelas de estudios profesionales, las llamadas eh, FES, ¿no? Que eran antes eneps. Pienso en Iztacala, pienso en Cotitlán, en Acatlán, en Aragón. Y pienso que, por ejemplo, una una deuda enorme con todo y que no sé, en el CCH ha habido una, una, una enorme atención al tema. Ha sido el tema de la, de la discapacidad. O sea, es, es, es imposible ir a, a este en muchas escuelas porque no se puede subir una. Yo creo que en ningún edificio de ninguna FES se puede subir una silla. No hay movilidad para que una persona con sus propios recursos circule en una silla de ruedas, ¿no? Si ya son heroicos los que circulan en muletas, ¿no? De verdad, me parecen verdaderos hero heroicos. Pero en csh la arquitectura y en muchas facultades de nuestra de ciudad universitaria no tienen manera de, de, de circular en ese en este territorio y en los salones. Ahora, por ejemplo, donde tú estás, pienso, el torniquete. De la, de, del descenso de San Ángel a, a Ciudad Universitaria, al Centro Cultural, un torniquete en silla de rueda o carreola, no pasan, no pasan no, Luis. no pasan, no pasan, no pasan. Digamos, si alguien ha viajado en silla de ruedas o con carreola, no pasan, el, el, el torniquete es muy estrecho. Y se ha dicho muchas veces, yo creo que no soy la única persona que lo ha pensado, sino porque no traigo carreola, pero muchas personas, y afortunadamente no tengo silla de ruedas, pero muchas personas sí, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? y eso es
11: justamente, o sea, tienes toda la razón, esos son de los momentos y, y los este, pues los momentos históricos en los que estamos viviendo ahora este, que en algún momento no se pensó porque no se pensó en la gente que tenía este, problemas de movilidad de alguna u otra forma y necesita este, de algún, algún tipo de asistencia este, de, de, de infraestructura entonces la gente que usa su ye de ruedas la gente que va en culetas, pues prácticamente tiene vetado un gran pedazo de CEU de CEU y de otros, que sí. efectivamente digo aquí no solo estamos hablando de ciudad universitaria donde estamos y trabajamos muchas personas, pero todas las FES, todos los SH, prepas y también la ENES este, León, la ENES Morelia, que también son parte de nuestra universidad y que también requieren de generar modificaciones para tener una movilidad equitativa para todos que incluya precisamente a, esta, a las personas que necesitan algún tipo de aparato para poderse mover de manera independiente y sin necesidad de que alguien les esté ayudando constantemente. Eso es parte de la plasticidad que estamos buscando, no solo... Que, no, que darle privilegio al, a la persona que tiene un auto, y que se puede mover caminando sin problemas en todos lados, sino a todo tipo de personas, aunque sean minoría, porque ese es el otro factor que muchas veces este, la gente confunde. Los autos ocupan mucho espacio, por ejemplo. ¿no? Los autos, al ocupar mucho espacio, pareciera que mucha más gente de la que es está utilizando las vías de comunicación porque se hace tráfico, pero en realidad es menos del 20%. Bueno, pero aún así a ellos les tenemos que asegurar un poco de espacio. Lo que pasa es que se los tenemos que reducir para dárselos a los que somos el 80% de las personas que somos ciclistas y peatones y que no nos vemos tanto, pero que este, requerimos de esas instalaciones. Y las ciudades son plásticas y podemos modificar esas esas instalaciones para que todos podamos gozar de, una, de cualquiera de los campi en en, ciudad, en en la universidad de manera este segura y de manera equitativa no sí. eso es lo que estamos buscando ahora este empezamos con el proyecto calles completas no solo soy yo un investigador loco que anda por ahí del instituto de biología hay gente del instituto de geografía obviamente de la facultad de arquitectura que están muy preocupados por esto y de limas también que estamos desarrollando muchos proyectos para que la nueva administración los retome y podamos empezar a modificar nuestra ciudad para una ciudad bastante este, mejor en términos de movilidad.
4: Sí, doctor Luis Zambrano, en los poquitos minutos que tenemos eh, todavía de esta charla, esta iniciativa, ¿en qué punto va? Eh, eh, ¿Cómo se presentará ante las autoridades universitarias para, para empezar a implementarse y tener esta posibilidad de cambiar en estos términos, en calles eh, completas nuestra ciudad universitaria?
11: Bueno, sí, antes que nada se me olvida decir que la que está liderando todo es la COUS, Ajá, que sí. es la Comisión de este, Sostenibilidad Universitaria. Sí. La COUS es la que está liderando muchos de estos proyectos y está justo trabajando con autoridades de distintas partes, la Dirección General de Movilidad, por ejemplo, para empezar a discutir estos proyectos y se están pues, presentando en distintas partes para que podamos este, empezar a lo mejor con en algún momento con ciertos este, pilotos en ciertas zonas para ver cómo funciona y para que además todos los universitarios lo apoyen. no se trata de imponer, se trata de discutir y tenemos que platicarlo entre todos porque si todos o si la mayoría estamos de acuerdo y vemos los beneficios, eso se va a mantener y eso es parte de lo que queremos y parte de lo que quisiéramos que todos los universitarios le empiecen a pedir a las a las candidatos y candidatas para la nueva administración, para aplicar la rectoría y se lo exijamos a la persona que esté a partir de finales de noviembre en la rectoría tenemos que tener una mejor movilidad en ciudad universitaria. Lo podemos hacer, eh, tenemos a la gente, tenemos las capacidades y las autoridades actuales lo están viendo como algo muy factible y muy posible.
3: Uh -huh. Sí, es, y, y, y justamente también tiene una perspectiva estacional, porque hay momentos mucho, de mucho frío, hay momentos de lluvia, donde digamos que a la gente yo veo que se transportan de determinadas bicicletas este, de, de manera erguida y con una visibilidad que le permite más o menos sortear algunos obstáculos, pero si no se tiene la habilidad suficiente, uno se resbala en la bici, digamos en la parte de lluvias. Los, o sea, hay, hay una cosa compleja también, en, tendría que haber medidas también de alguna manera estacionales, ¿verdad Luis?
11: Claro, tiene que haber medidas por un lado estacionales, por otro geográficas, no es lo mismo el Centro Cultural que el Casco Central, uh -huh. este, pero lo que sí estamos muy muy este seguros es que la infraestructura que mejora la seguridad para todos nosotros, para los peatones o sea, por favor, tenemos que tener banquetas en toda ciudad universitaria sí. <risa> para poderlo caminar sí. este, y es un gozo caminar ciudad universitaria, sí. eh, déjenme decirles O sea, yo que me la he echado desde 1985 les puse que caminar ciudad universitaria es de las mejores cosas y las mejores experiencias, pero hay que hacerlo con seguridad, y efectivamente se modifica dependiendo de la estación ¿no? Sí. este para mantener la seguridad de las personas que son más vulnerables que por lo general son los peatones y los ciclistas.
4: Sí, eh, Luis Zambrano, pocas zonas en la ciudad nos dan esa oportunidad de caminar largos tramos rodeados de naturaleza, de disfrutar ese caminar para poder además desplazarnos a nuestras actividades académicas. Te agradecemos, estaremos al tanto, muy pendientes de esta propuesta que organiza la COUS de la UNAM y a ti, por supuesto, como siempre, por tu disposición a platicar con la audiencia. Gracias, doctor Luis Zambrano.
11: Pues muchísimas gracias a ustedes y acordémonos que los universitarios que las cosas empiezan por casa. Sí. Sí. Si queremos exigir cosas a los gobiernos locales y federales, pues tenemos que empezar sí. nosotros por modificar lo nuestro, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Sí.
3: Ya no hay tiempo, Luis, pero digamos para un día te, te comprometemos a hablar de la cosa con los, los eh, la gente que patina. Yo conozco muchísimos patinadores en la Ciudad de México y se quejan de la de la exclusión y de la persecución que tienen cuando entran a en la ciudad universitaria. Parece que la gente de seguridad los quita, ¿no? Sí. O sea, este, yo no sé, yo no. No conozco este cuál es el motivo, pero conozco patinadores de varias partes de la ciudad y dicen, no, ciudad universitaria no se puede, no sacan.
4: Sí, en el Centro Cultural Universitario es muy, muy particular esa vigilancia, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo eh, Luis Zambrano, doctor, muchas gracias.
11: Muchísimas gracias. Un abrazo a los dos sí, y a todo el auditorio. Gracias.
4: Hasta pronto, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Nos dice por acá, Gabriel del Corral, este, este comentario. Lo leo íntegro. Dice ahora, en los estacionamientos de Ciudad Universitaria hay administrativos que venden los lugares de los académicos a los estudiantes. Se vuelve una mafia. Saludos a todo el equipo. Gracias, Gabriel del Corral. Y estamos siempre atentos al, a los comentarios de ustedes, de la audiencia. Vamos con música. Royal Blood a cargo de Paul Meath Esta canción para despedirnos de Radio Nicolaita volvemos después del corte.
8: vista
12: ¿Cómo ves? Ojo de mosca Salir del nido La supervivencia de la humanidad no es algo que esté asegurado Ya los escritores de la era dorada de la ciencia ficción habían abordado el problema La posibilidad de una guerra nuclear, una epidemia o algún fenómeno natural extremo ...que pusiera en peligro la preservación misma del género humano. Isaac Asimov, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke o Ray Bradbury, entre otros muchos autores, escribieron magníficos relatos donde un futuro en el que el ser humano saliera de los límites de la Tierra y colonizara otros astros, se daba por sentado. No como posibilidad, sino como verdadera necesidad. Y aunque pecaron de optimistas porque situaban sus colonias espaciales en las primeras décadas del siglo XXI, su argumento básico no solo sigue vigente, sino que se ha fortalecido. Si bien la amenaza nuclear no es ya tan ominosa como durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el mundo sigue existiendo suficiente armamento atómico, atómico. como para acabar con la humanidad, sino directamente sí debido al invierno nuclear que produciría su detonación. Y no solo eso, hoy además de la posibilidad de una pandemia inesperada que pudiera aniquilarnos, sabemos que el uso imprudente de los combustibles fósiles y la falta de decisión de gobiernos e industrias por remediarlo, han provocado un cambio climático que es ya una crisis global. Pero aún siendo optimistas, sabemos que nuestro planeta natal no durará por siempre, aunque lográramos no autodestruirnos y mantener el equilibrio ambiental, algún día, en unos 5 mil millones de años, cierto, pero algún día nuestro sol agotará su combustible y se transformará en una estrella gigante roja que crecerá hasta consumir por completo la Tierra. Así que tarde o temprano, la emigración y la colonización de otros mundos será la opción obligada para que nuestra especie sobreviva en términos cósmicos. ¿Qué mejor momento que este para comenzar a explorar posibilidades? Es por eso que la NASA, las agencias espaciales rusa y europea, la de China y muchas otras tienen desde hace décadas programas dedicados a la exploración y los viajes espaciales. Los más exitosos han sido sin duda los encabezados por la NASA, el proyecto Apolo que llevó seres humanos a la Luna y de regreso y el actual programa de exploración robótica de Marte. Y no olvidemos los numerosos satélites que han explorado diversos planetas, satélites y asteroides del Sistema Solar. Hoy vivimos una nueva era espacial, esta vez con la participación de empresas privadas de alta tecnología. SpaceX de Elon Musk, dueño de Tesla, Blue Origin de Jeff Bezos, dueño de Amazon y Virgin Galactic de Richard Branson del Grupo Virgin, entre otras, tienen ya proyectos con diversos grados de avance que prometen no solo la posibilidad de realizar viajes espaciales, sino que buscan en última instancia colaborar para que la humanidad pueda comenzar a colonizar otros mundos y algún día emigrar. La tecnología, hija favorita de la ciencia, algún día nos permitirá sobrevivir, convirtiéndonos en viajeros interplanetarios. Este fue Martín Bonfil Olivera,
1: Encuentra la música de Primer
7: Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en Primer Movimiento durante el 2023.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
4: Poesía necesaria. Ya casi una década de que el Festival Internacional de Poesía de Medellín en Colombia ha emprendido la iniciativa de la Cumbre Mundial de Poesía por la Paz, que viene pues a cuento. Lamentablemente, eh, seguimos exigiendo y a gritos las personas salen a las calles para exigir la paz. La paz en Medio Oriente y bueno la paz en todo, en todo el mundo. Eh, y bueno esta 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 cumbre mundial de poesía por la paz que cada año se, se celebra en el marco del festival internacional de poesía de, de Medellín tiene como resultado antologías poéticas con esa temática al centro la paz en un país como Colombia ¿Mm? piense pensemoslo así en ese en ese marco de estas antologías, varios poetas de todas las latitudes, entre ellos también los árabes, tienen un espacio muy importante y es el caso de Muhammad Aziz Alba al jababi eh, de quien en, en realidad no, no pude encontrar mucha información, no pude encontrar mucha información más que este poema y la casi pues eh, muy incipiente reseña que, que desde el Festival Internacional de Poesía de, de Medellín eh, del, del año 2015 pude encontrar, pero el poema... Vale toda la pena y es finalmente lo que nos interesa eh, com eh, compartir con ustedes composiciones poéticas y en este caso les propongo que sea por La Paz. Se titula ¿Para cuándo? La música es de Manu Chao, cantante parisino que ha dedicado su música a acompañar distintas causas sociales en todo el mundo. Vamos entonces con la poesía de Muhammad Aziz Al-Jababi. ¿Para cuándo? La noche nos sigue, noche sin fin... Tinieblas del hambre, tinieblas sin luna que alucinan nuestros pálidos rostros. Gritos de blasfemia oradan la blindada faz del cielo sin eco. Gritos salvajes, gritos de rabia que la miseria arranca de nuestras gargantas en llamas. ¿Para cuándo las espigas de nuestra tierra y la dulzura de nuestro cielo? ¿Para cuándo el sol en el corazón? ¿Veremos un día el día como todo el mundo? Todo el mundo busca la paz. Nosotros preferimos estar en querella con la muerte, que nos ciega sin consideraciones ni piedad por teorías infinitas, todos los días sin tregua.
14: Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira, mentira, no mentira, mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira no mentira. mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va Cuando llegan, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad.
6: Radio France Internacional. Esta
7: mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios
6: climáticos la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, un país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia sería una bastante
11: mucho más y es siempre más fácil empujar con la barriga y dejar el abacaxi para los netos pero mientras el mundo continúa parolando, el termómetro y la agua van subiendo
4: Siempre es un gusto recibir en esta cabina de Radio UNAM al doctor Alberto Betancourt, es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios. Nos hablará esta mañana, lo ha titulado así, El olor a pan y la luna de franela, el deber de detener el fratricidio en Medio Oriente. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido.
13: Berenice Miguel Ángel, siempre es un gusto llegar a esta cabina, estar con ustedes y tener la oportunidad de proponer temas y reflexionar con la comunidad universitaria sobre lo que está pasando en nuestro mundo.
4: Gracias, Alberto. Te escuchamos Te escuchamos con atención.
13: Pues como la mayoría de las personas me siento acongojado, muy acongojado y convencido de que tenemos la responsabilidad de hacer algo para impedir el horror que se está viviendo en Medio Oriente. Quisiera yo comenzar recordando aquí la postura que adoptó el gobierno mexicano, que me parece desde mi punto de vista muy correcta. El día 8 de octubre de este año, el gobierno mexicano, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por eh, la doctora Alicia Bárcena, condenó inequívocamente los actos terroristas realizados por Hamas y otras organizaciones palestinas con una reacción inmediata a lo que había ocurrido, condenando el asesinato de civiles. Al siguiente día, el lunes 10 de octubre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia realizada en la mañana, lamentó los hechos e hizo votos por un arreglo que disminuyera el número de muertos por venir. Dijo que México no quiere participar en una guerra y quiere ser un país que contribuya a construir la paz para evitar que haya más muertos, porque dijo, y lamentablemente en este punto tiene razón, podría haber muchos. Digo lamentablemente porque obviamente tiene razón en este pronóstico de lo que está por venir. A mí me pareció muy correcta la postura que él adoptó. Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos reflexionar en lo inmediato es que a pesar del mito de la invulnerabilidad israelí basada en la alta tecnología, no hay fundamento más seguro que construir una paz justa, que construir una convivencia en la que se respeten los derechos. Pero quise partir de este punto, que me parece que es muy importante el condenar, el asesinato de civiles. Y en ese sentido, pues quisiera yo evocar como ese mismo día, lunes 10 de octubre, en una mesa redonda llamada Defender Palestina del Apartheid, una querida eh, colega, la doctora en filosofía Silvana Rabinovich, maestra en filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en filosofía por nuestra universidad, autora de un texto que yo les recomiendo ampliamente a nuestros amigos que nos escuchan, La Biblia y el dron estudiosa del Hebreo Antiguo, Silvana, con el humanismo que la caracteriza, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, dijo, «El conflicto no es un tema» es un problema existencial, un dolor enorme. Y después agregó, me sitúo en un lugar de enunciación marcado por el dolor del ataque contra civiles en Israel y como estudiosa del texto bíblico recordó un principio básico emanado de su lectura profética, opuesta a la lectura aristocrática del texto. La vida de cada ser humano es sagrada, es lo más sagrado del mundo y todos tenemos la obligación de respetarla. Me sitúo, dijo, en una ética heterónima, buscando una justicia que reconoce mis derechos, pero también los derechos de aquellos que piensan diferente a mí. Nada justifica poner en peligro o acabar con la vida de un ser humano no hay bandos, no hay fronteras. Todos los seres humanos merecen que se respeten sus derechos. Obviamente, Silvana Rabinovich es una defensora de los derechos del pueblo palestino, de su dignidad, de la importancia de regresar a la legalidad en el sentido de revertir la situación de la violación de los límites establecidos por la Organización de Naciones Unidas respecto a los territorios, eh, que deben corresponder a cada uno de los estados, el, el israelí y el palestino. Pero en este caso, pues, quiso empezar con esto que a mí me parece un principio básico y que comparto a profundidad. La vida del ser humano, de todo ser humano, es sagrada y debe respetarse. Quisiera decir que quizá uno de los muchos puntos de origen del evento más reciente que podríamos tomar como punto de partida sea... Algo que es citado por el diario Al-Yazira, quien indicó que el día 4 de octubre el departamento islámico de Qaj informó que decenas de colonos israelíes entraron a la fuerza al monte del templo, la mezquita de Al-Aqsa. En Haram al-Sharif, el noble santuario donde estuvieron los profetas islámicos Ibrahim, Abraham. Dawud, David, Sulaimán, Salomón, Elías, Elías e Isa, Jesús. Ese día la policía replegó a los ciudadanos palestinos que estaban ahí y por eso yo pienso que en alguna medida el horror que estamos viviendo actualmente es todavía un chispazo de la maligna política exterior seguida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien violando lo establecido por la Organización de Naciones Unidas reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, lo cual provocó tensiones en un espacio que, de acuerdo a esa institución, la Organización de Naciones Unidas, tendría que ser un espacio bajo supervisión internacional e y compartido por las tres religiones más importantes de la zona y del mundo. Y, bueno, todas las religiones son importantes, toda la manifestación espiritual del ser humano es importante, pero en esa región y por su número de adeptos. Y pues yo creo que de alguna manera lo que estamos viviendo es todavía un resquicio de esa política exterior seguida por Donald Trump y lamentablemente continuada por el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El ataque comenzó el día 7 de octubre a las 6.30, hora local de Israel. Eran las 9.30 de la noche en México. Jamás dice haber disparado cohetes, eh, perdón, no deben haber sido las 9.30 del día anterior, ¿no? Día anterior. Sí, del día anterior. Sí. Uh -huh. eh, sí, de la noche, pero del día anterior. Sí. Jamás dice haber disparado 5.000 cohetes. Israel dice que fueron 2.000, según la nota de Dora Talponovsky y Shira Rubin, eh, publicada en el diario The Washington Post el día 7 de octubre, cuando casi todo el país dormía, miles de cohetes comenzaron a caer tan al norte como en Tel Aviv y tan al este como en Jerusalén. Jamás disparó al menos, insisten en la cifra, 3.000 cohetes contra cuando menos 12 ciudades. Poco después entraron los comandos de infiltrados, asesinando civiles y tomando rehenes en 22 comunidades. A las 10 de la mañana, el ejército israelí comenzó a bombardear Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una declaración que aterra, que deja pasmados, amenazó con convertir Gaza en una isla desierta y dijo a sus habitantes, váyanse ahora. ¿Qué, qué cosa, cómo se van a ir si está completamente rodeada? Si, está, si hay un muro que la rodea completamente. Según el diario Jaretz, el diario de mayor circulación en Israel, me detengo en uno de los puntos porque sí quiero dejar... Muy claro que mi postura es que no se vale que un combatiente ataque a un civil. Cuando un combatiente ataca a otro combatiente, podemos hablar incluso del honor militar. ¿no? Cuando un militar ataca a una persona desarmada, a alguien que no está combatiendo, cuando mata a un niño, cuando mata a un anciano, cuando mata a una persona que no posee un arma, que no está en combate, está cometiendo un asesinato absolutamente inadmisible. Quizás es un eufemismo porque todo asesinato debería ser inadmisible en sí, pero es diferente que se realiza en condiciones de combate a que se realiza en condiciones en las que se está atentando contra una persona desarmada. Quiero poner un ejemplo. Según el diario Jaretz, el festival Supernova Trans acabó de manera trágica e inesperada en el kibbutz Re'im, cerca del kibbutz Be'eri. El festival empezó el viernes al amanecer... El festival empezó el viernes... Al amanecer del sábado a solo tres millas de Gaza, según el testimonio de una jovencita hortel, la fiesta seguía a todo vapor cuando empezó a salir el sol. De pronto aparecieron en el, cel en el cielo pequeños puntitos negros que comenzaron a hacerse grandes. Los jóvenes comenzaron a filmarlos con sus celulares y pronto quedó claro que eran parapentes motorizados. Hombres armados con uniformes militares abrieron fuego desde el aire. Según el testimonio de Hortel, la música se mezcló con los disparos y hubo un momento de confusión en el que la gente pensó que los estruendos eran parte de la musicalización. Ah, comenzó a sonar la alarma antiaérea, empezaron a escucharse explosiones. Al principio los asistentes creyeron que las detonaciones eran parte de la música pero pronto comenzaron a sentir los disparos. Muchos corrieron a sus autos a través de las dunas del desierto, pero se encontraron con milicianos en uniforme militar que les disparaban antes de que pudieran llegar. Y el Yoskovich, por ejemplo, una joven, se escondió en un árbol frutal y se hizo la muerta. Estuvo ahí tres horas sin moverse, la cito. Retomando la nota que ya mencioné, estuvo ahí tres horas sin moverse sin llorar, sin respirar fuerte. Se decía, ok, voy a morir, tranquila, respira, solo cierra los ojos. El servicio israelí de rescate dijo que había recuperado 260 cuerpos en ese lugar. Algunos familiares en estos días y desde luego se hace un nudo en la garganta, están llevando cepillos de dientes o peines a la estación de policía cercana a Ben Gurión para la eventual identificación por DNA de sus familiares. Lo que viene también forma parte del horror, porque eso que ocurrió no es, sin lugar a dudas, eh, algo justificable, pero tampoco justifica que a partir de ese punto se permita matar a civiles del otro bando según el diario Alayam, la ocupación endureció sus medidas militares. Ahora cito un diario palestino. Las fuerzas de ocupación israelíes colocaron retenes en las carreteras, bloques de cemento, cámaras de vigilancia y puertas de hierro en las entradas de las ciudades de Cisjordania, en Jericó, raza jura Karaguat, Bani Hassani. En Gaza, Israel cortó el agua y la electricidad. Había pasado ya una semana, yo digamos que estoy haciendo un corte de lo que estaba ocurriendo hasta el domingo anterior, una semana, de, semana y un día después del ataque. El domingo 14 de octubre la Organización de Naciones Unidas declaró que 2.5 millones de palestinos, la mitad de, ello, de ellos niños, están al borde de la muerte si no se les suministra agua y se reinstala la electricidad que permite el funcionamiento de sus plantas potabilizadoras. Según la Agencia para la Atención a Refugiados Palestinos, el comisionado general, Philippe Lazarani dijo que sin combustible comenzarán a morir ancianos y niños desde el inicio... ancianos y niños. Desde el inicio de los bombardeos se han desplazado alrededor de un millón de personas. Hasta el domingo habían muerto 2,500 palestinos y había 8,700 heridos. Israel ha lanzado 6.000 bombas contra 3.500 objetivos ubicados en la ciudad de Gaza, evidentemente siguiendo una estrategia militar que atenta contra la vida y el derecho a la paz y la dignidad de los habitantes que están ahí. Y yo creo que vale la pena que sigamos hablando de eso, si les parece bien, regresando a nuestro corte.
4: Sí, eh, doctor Alberto Betancourt, vamos precisamente al corte para eh, escuchar una propuesta musical por parte de tuya con, con este tema.
13: Sí, quisiera proponerles que escuchemos a A, Cuá, eh, con esto que se llama eh, Javid, Gaibi. Son tres ciudadanas israelíes que cantan eh, dando muestra de la pluralidad de la composición de la propia sociedad israelí. Yo creo que en estos momentos es muy importante distinguir entre el sionismo, el Estado de Israel, la sociedad israelí, el pueblo judío. Estoy mencionando conjuntos que son muy diferentes que abarcan eh, diferentes eh, conjuntos de personas. Y ahora pues yo quisiera mostrar también la propia pluralidad de la sociedad israelí con esta potente muestra musical.
4: Vamos con ella.
9: Happy Baby, Bacca, Liony, Wagamura, Halawa, 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 حبيب
4: Estamos de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt. Eh, te seguimos escuchando. Eh, Amén de que hay tantas, tantas consideraciones que, que comentar, que seguir estudiando, que seguir analizando, una diversidad en la población en esa región del mundo muy, muy importante. El tiempo es limitado. Te escuchamos.
13: Muchas gracias, Berenice. Pues, a partir de estos acontecimientos horribles, indignantes que yo he mencionado, independientemente de que tengan su explicación, que haya una historia, yo creo que eso no le quita el, el, digamos la monstruosidad de, 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 de matar personas inocentes. Pues me temo que estamos ante una eventual respuesta, bueno, ante una real respuesta y que eventualmente puede ser todavía mayor por parte del gobierno israelí. Israel ha lanzado mil bombas contra 3.500 objetivos en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, amurallada, de la que no se puede escapar. El 14 de octubre, la televisora Al Jazeera mostró imágenes tomadas con el celular de una niña que era atendida en una ambulancia, que fue alcanzada por una bomba arrojada por el ejército israelí. El hospital Al-Shifa, hospi eh, eh, entre otros, igual que el hospital eh, Al-Jabalí, en una región en la que viven 160.000 personas, fueron bombardeados. Según la cuenta del periódico Al Jazeera, van por lo menos 17 hospitales que han sido alcanzados por los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel. El ejército israelí ha pedido que un millón de personas deje el, el norte. Va a ir bombardeando por zonas. Gaza está dividido, podríamos decir, en cuatro zonas. Eh, va a empezar ha empezado a bombardear más intensamente porque está bombardeando en realidad toda la franja de Gaza, pero empezó a bombardear con mayor intensidad la zona norte de la franja de Gaza. Le está pidiendo a un millón de personas que viven ahí que se desplacen hacia el sur, pero según cuenta el diario Al Jazeera a través de su reportera eh, Ayuna, eh, el ejército israelí ha pedido que un millón de personas deje el norte y se vaya hacia el sur, pero la evacuación no es nada fácil porque se tiene que checar cuáles son las avenidas que no han sido bombardeadas. Hay mucha gente que ha seguido las instrucciones de la evacuación, pero también hay bombardeos en la parte central de Gaza, de tal manera que está taponeado. Es como si uno dijera, tienes que abandonar tu vida, tu casa, tu mobiliario existencial, los juguetes de tus hijos, tu tu barrio, ya, porque se va a bombardear en unas horas. Pero resulta que hay un congestionamiento gigantesco que te impide salir de ahí en transporte público, ni siquiera caminando. Es una fantasía eso de que, pues, que se salga un millón de personas de ahí. ¿Y dónde se va a meter? ¿En dónde vive el otro millón de personas? Eh, según dice Ayuna, la reportera de Al Jazeera eh, hay bombardeos también en la parte central y también los hay en el sur, por lo que el avance, incluso en el caso de las personas que aceptan desalojar, es muy lento. Además, al no haber electricidad, no puedes consultar el internet para buscar las rutas. No puedes cargar tu celular para poner el navegador y saber por dónde te podrías ir, que fuera un poquito más rápido. Y, consecuentemente, pues no puedes preguntar por tus familiares si ya se fueron. No, no podríamos emplear aquí la palabra estar a salvo porque ese es el problema con la estrategia y las órdenes que ha dado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Pues no hay un lugar seguro en Gaza, entonces no, no te puedes mover a un lugar en donde estés seguro. Pero digamos, es menos probable que te alcance un bombardeo si lograste moverte del norte al sur. Como el gobierno israelí decidió cortar la electricidad y el agua desde hace 10 días... Hay colas y tensión en torno a las llaves de agua. Hay largas colas para poderte llevar un poquito de agua. Y pues cuenta la reportera que vive en el lugar. Hace un momento estábamos platicando, Miguel Ángel, fuera del aire, sobre los reporteros que viven en Gaza. Cuenta aquí la, la reportera de Al Jazeera que no sabe qué decirle a los niños. Hay poca comida para darles. Se está viviendo un momento en el que la gente está compartiendo su comida, pero hay muy poco pan, no hay refrigeradores, así que la poca comida que queda se está echando a perder. Y bueno, pues en medio de este cuadro, como siempre suele ocurrir, algunas personas adoptan una actitud solidaria o incluso heroica. Por ejemplo, la dirección y los trabajadores de los hospitales alauda. Y Kamal Advan, que se ubican en el norte de, de Gaza, dijeron que desoirán la orden de evacuación para continuar atendiendo a los heridos del bombardeo israelí, que hasta el domingo 15 de octubre había dejado, según esta versión, 2,329 decesos y 8,714 heridos. Como vemos, pues es un panorama muy, muy difícil, Berenice Miguel Ángel, y yo creo que es muy importante lo que estamos viviendo en el mundo en torno a las movilizaciones que están reclamando el cese al fuego, el respeto a la dignidad de las personas y la necesidad de construir la paz. Creo que es un tema que es muy importante y en ese sentido a mí me, me pareció muy correcta la postura del gobierno mexicano.
4: Sí, la, la mayoría de, bueno, en realidad ya los reporteros, los periodistas que, que quedan en la zona ya no son periodistas extranjeros, ya todos son gazatíes. Muy temprano, a las seis de la mañana, uno de ellos reportaba para Al Jazeera eh, en inglés eh, que quedan, de estos 17 hospitales que tú mencionabas que ya fueron alcanzados, el resto, que son cinco, quedan todavía de pie para atender de alguna manera y las condiciones inimaginables más adversas que, que que uno pueda escuchar para atender a los heridos eh, que, van, que van llegando. Alberto Betancourt.
13: Sí, pues yo quisiera decir que sería muy importante seguir el debate interno que está viviendo la sociedad israelí. Leía yo una nota del periódico The Washington Post que habla de las intensas protestas contra el gobierno. Eh, particularmente, pues, eh, hay, hay una nota que Recupera la discusión que se ha dado eh, también en el periódico Haretz, en el que dice que Benjamín Netanyahu creó una tormenta política que debilitó a Israel. Eh, ante este ataque, pues, eh, ordenó limpiar las comunidades, llamó a los reservistas, pero todavía el sábado por la noche no había instruido a su gabinete sobre lo que significaba la declaración de guerra que había lanzado en la mañana. Eso ha provocado una gran incertidumbre. Y según, y según Usida Yan, que es un, un exasesor de seguridad del gobierno israelí, el ataque reveló las fallas en el liderazgo israelí en todos los niveles. No advirtió el peligro, no defendió las fronteras, no pudo garantizar la seguridad de las comunidades, no manejó bien la crisis de los rehenes. Y pues lo peor de todo es que ahora promete una venganza que al parecer no distinguirá entre civiles y combatientes entre grupos eh, militares y, y personas de la vida común. Yo por eso decidí citar aquí, eh, como título de mi intervención, dos novelas, una escrita por el gran Abraham Yehoshua, Una mujer en Jerusalén, una novela que para mí resulta completamente entrañable, que habla de un jefe de personal de una fábrica de pan que tiene la encomienda de... Averiguar si una mujer que se encuentra en el depósito de la morgue eh, es realmente una trabajadora de la fábrica en la que él está. Y ese, ese viaje, ese viaje, digamos, desde su oficina de la gerencia hasta la casa de la trabajadora de la fábrica de pan, lo lleva a cobrar conciencia de las profundas desigualdades que se viven también en la sociedad israelí, de la heterogeneidad que tiene esa sociedad. De la urgencia que tiene la construcción de una paz en base a una coexistencia pacífica y al reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Pero quise citar también una novela entre el cielo, entre el azul, eh, perdón, el azul entre el cielo y el agua, de Susana Bulagua, que habla de las de la vida, la resistencia. ¿no? Eh, de los habitantes de Palestina, tanto de Gaza como Cisjordania, aunque la novela está situada principalmente en Gaza, y habla de una abuelita que le pone a su bebé una franelita en la que en las noches le pone una luna y en la mañana al despertar retira la luna y le pone un suelecito en la franela para explicarle las diferencias entre el día y la noche. Y yo creo que los niños de todo el mundo, los palestinos y los israelíes, tienen el derecho de vivir en paz y pienso que en este momento la conciencia de la humanidad, pero sobre todo la acción para impedir que se siga cometiendo este fratricidio, pues es muy importante. Y creo que las movilizaciones exigiendo la paz, una paz que se base en la justicia y el respeto al derecho internacional, es muy importante en este momento. Por lo que me parece que es muy importante eh, específicamente la solidaridad con el pueblo palestino en su, en su lucha por hacer respetar su dignidad. Y conste que mi postura ha sido la de que la vida de todo ser humano es sagrada y tiene que respetarse.
4: Sí, impresionantes las concentraciones multitudinarias en todo el mundo, en el mundo árabe también, muy especial. Es, han salido a las calles pues, eh, decenas de miles de personas, pero también en Europa, en Estados Unidos. Gracias Alberto Betancourt. ¿Con qué nos despedimos?
13: Pues quisiera proponerles que continuáramos eh, situados en el terreno con esto que se llama 47 Soul. Eh, 47 Soul eh, no eh, bueno van a escuchar ustedes la letra Don't Care Where You From no importa de dónde vengas esto es algo que me parece que viene muy bien a cuento en este momento en el que tenemos que observar la dignidad de las personas y la dignidad es universal le pertenece a cada ser humano tenemos que luchar por un mundo en el que cada ser humano eh, tenga un lugar
8: gracias,
4: sí, pues, gracias.
13: Un gusto estar con ustedes. Han crecido para un tema tan difícil. Un, un abrazo a la comunidad universitaria.
4: Gracias. Gracias eh, hasta pronto, doctor Alberto Betancourt. Uh -huh. Aquí eh, en este espacio que pues buscamos construir entre todos, entre todas, narrativas de paz que tanta falta nos hacen. Nos escuchamos en ocho días contigo y vamos con esta propuesta musical.
10: This is يا يلا 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 يلا
8: يلا
9: ni lo
4: Nos encontramos ya en presencia de Laura Alvarado, fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, (IAP), Es socia fundadora de Ideas Chieltic, experta en participación infantil, adolescente eh, y también actualmente consejera de Cipina a nivel nacional para hablar de los efectos que yo diría y adelantaría. Todavía eh, no reconocemos la complejidad de los efectos que eh, la desaparición forzada, el fenómeno de la desaparición forzada en México tiene y tendrá y seguirá teniendo desafortunadamente, lamentablemente, sobre niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Laura Alvarado, bienvenida a este espacio que es tuyo. Gracias por, por comentar para la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, este, este tema es un tema lamentablemente muy vigente en el que tenemos que poner atención, porque pues en nuestro país sabemos bien que hay una crisis de desaparición de personas. Eh, eh, lamentablemente, como en otros muchos temas que tienen que ver con los derechos eh, de niños, niñas, adolescentes, pues no tenemos todavía suficiente información, sin embargo, creo muy importante también eh, reconocer que hay organizaciones, que hay colectivos en los que se está haciendo un esfuerzo por tener eh, cada vez mejores datos sobre estos terribles problemas sociales que enfrentamos y que enfrentan en particular niños, niñas, adolescentes. Ese es el caso de la Redim, Tejiendo Redes Infancia, quienes en, eh, con motivo de esta terrible efeméride que es el, la desaparición forzada en México, eh, se dieron a la tarea de hacer eh, informes especiales sobre, sobre el tema y que me permito también tomar para, para este comentario del día de hoy. Eh, decíamos eh, entonces que aunque no hay datos precisos sobre el tema, eh, tenemos registrados ¿no? eh, más de 200.000 personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aunque el gobierno reporta 111.143 que tienen ese estatus. Con estos datos podemos saber que en cada familia con, más, eh, con una o más personas desaparecidas hay aproximadamente tres menores de edad con afectaciones. Eh, este, este número nos, nos lleva a miles de niños, niñas que están sufriendo entonces estas afectaciones por la desaparición de sus familiares. Por supuesto, el caso más extremo lo viven los niños que están en orfandad por desaparición. Eh, sabemos, por, por el dato que estima eh, Tejiendo Redes Infancia, que hay más de 159 mil niños y niñas huérfanos, es decir, que han perdido a su cuidadora, a su padre, a su madre, eh, debido a esta terrible situación. Por otro lado, aun cuando no tengan esta afectación directa, que es la orfandad, también sabemos que estos, estos miles de niños que, que eh, pueden estar en esta situación, sufren de depresión, de ansiedad, de miedo, por esta esta, esta cuestión que, que está presente en su entorno inmediato, familiar, eh, no solamente eh, tienen, esta, eh, eh, bueno, por supuesto, la, la depresión que, que viene a, eh, del, del hecho de no ver más, de no saber dónde está su madre, su padre, o algún otro familiar familiar. Eh, que, que puede ser muy importante para ellos, los tíos, las tías, las abuelas, en fin. Cualquier persona que pierden y a quien ni siquiera pueden saber si está o no vivo, dónde se encuentra, en qué circunstancias se encuentra. Por otro lado, también el tema de la, de la ansiedad asociada a estas pérdidas y el miedo, el miedo a salir a la calle, a estar en contacto con otras personas, pensando, por supuesto que en un contexto de inseguridad de estas dimensiones, cualquier persona puede ser peligrosa para, para ellos y ellas. Esto tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo de los niños y las niñas. Por otro lado, como si esto no fuera suficiente, también sabemos que tienen afectaciones en las interacciones sociales. Y esto tiene que ver pues con la conducta de discriminación, lamentablemente, que están tan común en nuestros entornos, en los entornos donde los niños, niñas eh, están eh, socializando, y por supuesto también pueden tener afectaciones que que derivan en problemas de eh, escolares, en bullying, en, en, en temas también muy fuertes que tienen que ver con el desplazamiento forzado, es decir, eh, el hecho de haber sido o de ser víctimas como familia de esta de esta situación, muchas veces les lleva a cambiar su lugar de residencia, a perder todos los contactos que tienen y las cosas que les son familiares. Ese es un gravísimo problema también asociado a esta situación. Y finalmente también problemas económicos que se derivan justamente de que las familias en una situación de desaparición de otros miembros de, de, de cada una de las familias comienzan a hacer búsquedas que no tienen ningún apoyo, que requieren de todos los todas las eh, posibilidades que tiene esa familia para movilizarse y buscar. Eso quiere decir que los presupuestos familiares se tienen que usar para esas búsquedas y que, se, y que entonces todos los otros rubros de, del gasto familiar se ven afectados. Eso, por supuesto, tiene un efecto en la vida de los niños y las niñas muy grande y altera muy, muy importantemente todo su entorno y toda su, su, su vida cotidiana. Creo que es fundamental tener en cuenta esta, esta estas afectaciones y, y poder, por supuesto, como sociedad tener una, un, una respuesta más amable, más eh, integra integradora de estas situaciones, porque lo vemos, por ejemplo, en, en las escuelas, donde no tenemos realmente respuestas acordes a las necesidades de estos niños y estas niñas que están sufriendo esta situación.
4: Sí, eh, Laura Alvarado, y bueno, no es que uno quiera ser fatalista, pero también a los impactos que de por sí eh, ha tenido este fenómeno de desaparición en México, pues hay que sumar, eh, y de nuevo sin querer ser fatalista, pero pero ahí está este este panorama eh, sumando los efectos de la pandemia que pegó particularmente bueno a toda la población, pero con, de una manera especial a niños, niñas, adolescentes, quienes eh, convivimos con esta población, quienes tenemos un niño, un adolescente cerca, sabemos que el impacto psicosocial de la pandemia todavía tiene sus efectos presentes. Bueno, nos, nos vamos a quedar, la verdad es que ya al cierre con, con, estos, con estas reflexiones que nos compartes, muy importantes, fundamentales, que no han sido atendidas eh, cabalmente eh, como amerita un fenómeno de esta magnitud. Laura Alvarado, te, te agradecemos esta participación y en 15 días estaremos de vuelta esperando eh, esta colaboración tuya. Muchas gracias. Eh, gracias a ti. Gracias por el espacio. Hasta pronto. Gracias. Eh, Laura Alvarado, con esto nos despedimos. Bueno. Vamos a hacer una pausa para el cierre, digamos una pausa musical para hacer esta transición. Eh, el día de mañana les esperamos, estaremos en vivo, recuerden, aquí en Primer Movimiento, mañana 15 de septiembre, seguimos atendiendo redes sociales eh, para las personas que deseen enviar sus complacencias musicales para el día de mañana. Vamos a cerrar con una canción de música mexicana, bueno, pues no es una canción es de las canciones eh, pues más significativas para para nuestra cultura México lindo y querido Chucho Monje interpretada por Jorge Negrete con esto les dejamos gracias al equipo y a ustedes por su escucha quédense en Radio UNAM esto fue Primer Movimiento el mundo desde la universidad
9: Que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, sin muero
0: Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023.
2: Están bajo la cama.
1: Son esa sensación de que alguien te mira.
2: Los ojos que brillan en la oscuridad.
1: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta... Taxidermia de colmillos y garras. Se dice que Thor, el dios del trueno, una vez salió de pesca. Mientras esperaba obtener algún ejemplar marino que le sirviera de alimento, algo movió su caña.
2: Algo picó y es fuerte. Hoy vamos a tener una abundante cena... No puedo soportarlo más. No puedo jalarlo hacia la superficie. Es muy grande. Es... Alcanzo a ver poco de él. Tiene una cabeza horrible. Sus ojos amarillos me miran debajo del agua. Tiene una lengua grande que se pentea. Es... Es una víbora enorme.
1: La Jormungander es una serpiente acuática de la mitología nórdica.
2: Es hija del dios Loki. Odín la aventó al mar porque creía que podría volverse demasiado peligrosa en la Tierra.
1: Este monstruo crece a razón de 3 centímetros al día. Se dice que es tan grande que puede abrazar la Tierra en toda su extensión.
2: Es enemiga acérrima de Thor porque alguna vez la quiso pescar. Vete, no hundas mi barco
1: En medio de la lucha Thor invoca a la tormenta a través de su martillo La Jormungande recibe el impacto de un rayo en la cabeza Y suelta la caña
2: Su cuerpo cae rendido en el fondo del mar
1: Pero este no es el fin de la criatura
2: La leyenda cuenta que su último encuentro con Thor Ocurrirá cuando el mundo se acabe
1: Entonces la Jormungander se arrastrará fuera del océano Y envenenará los cielos
2: De sus fauces pululará el veneno Y reptará hasta el lugar donde se halle Thor Para luchar contra su némesis Aquel que tantas veces la había intentado cazar
1: Este la matará Pero como consecuencia de este hecho El final de Thor también estará marcado
2: nah. Nadie es inmune al veneno de la Jormungander, ni siquiera un dios.
1: Thor caminará nueve pasos antes de caer muerto, víctima del veneno.
2: Jormungander, serpiente acuática de la mitología nórdica.
1: Guión, Damaris Vera. Voces, Juan Stack y María Sandoval. Ambientación, Rodrigo Hernández Cruz.
2: Radio Unam presentó... Quédate en sintonía
8: con Radio Unano, experiencia sonora.